0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Schönen guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem Sidney Lumet Klassiker. Es geht um Network. Und wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt hat, der kann sich vielleicht daran erinnern, mit wem ich abgemacht habe, diesen Film zu besprechen. Es ist der liebe und gute Christian Genzel, den ich hiermit herzlich begrüße. Hi, Christian. Hallo, Patrick, grüß dich. Ja, ist ja jetzt ein bisschen her. Folge 1 haben wir gemeinsam bestritten mit Nightcrawler und am Ende hatten wir auch schon gesagt, ja, wir machen das auf jeden Fall wieder, hat so viel Spaß gemacht und bevor das geklappt hat. Network war die Wahl und ich glaube, das Momentum kam so ein bisschen von deiner Seite. Vielleicht kannst du ja mal so sagen, was, 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 was dich da schon an diesem Film gereizt hat, dass wir den ja, ein gutes Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, glaube ich sogar, besprechen wollen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe, aber ich habe ihn schon sehr oft gesehen und es ist die Art von Film, die sich einem sehr ins Gedächtnis, finde ich, einprägt. Also ich glaube, wer immer ihn gesehen hat, vergisst einfach nicht diesen um, wie er genannt wird, der verrückte Prophet um, der, der uh, Airwaves, the Mad Prophet of the Airwaves, der durchgeknallte Nachrichtenmoderator, der dann schreit, uh, uh, I'm mad as hell and I'm not going to take it anymore. Ähm, selbst dieses Bild von ihm, wie er da wettert und dieser Satz, also ich glaube, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, hat man das irgendwo schon mal mitgekriegt. Diese Satire, ähm, die einem halt ein, ein, ja, sozusagen ein nicht funktionierendes Programm vorsetzt, das dann aber so erfolgreich wird, dass es sozusagen gepflegt wird. Ja, der Mann ist geisteskrank, aber ähm, er wird vor die Kamera gezerrt, weil das Einschaltquoten bringt. Wie gesagt, ich habe ihn schon oft gesehen und das ist einer, wo man immer wieder auch man freut sich auf gewisse Szenen, auf gewisse Monologe, man entdeckt auch immer wieder was und er fühlt sich immer wieder auch sehr frisch an und wir hatten bei Nightcrawler diese Parallele gezogen und ähm, da hat man ja was sehr Aktuelles, was Sensationsfernsehen, ähm, Sensationsmedien anging und da ist Network eigentlich so der Urklassiker dieses Genres.
0: Ja, da spricht du was an. Ähm, ich glaube, wenn wir am Ende nochmal darüber sprechen, über die Wirkung des Films und äh, den Impact, den er tatsächlich für das Genre hatte, da ist äh, schon eine sehr deutliche Linie zu sehen, was diese beiden Filme Network und Nightcrawler betrifft. Definitiv. Ja, vielleicht steigen wir einfach mal ganz kurz mit so ein bisschen Einordnung ein. Network aus dem Jahre 1976 von Sidney Lumiere den Meister, den man unter anderem noch von so wunderschönen Filmen finde, äh, kennt, von äh, die zwölf Geschworenen. So, mhm. müsste es auch sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, noch was, was man unbedingt erwähnen sollte, neben Network von Sidney Lumet, aus deiner Sicht?
1: Uh, Dog Day Afternoon. Dog Day, ja. Mit Al Pacino, ganz großer Film. Ähm, Und Hundstage, ne? Auf Deutsch. Genau, Hundstage. Also, ja. Ich habe jetzt gerade gesucht, wer. Ähm, ich habe nur die US-DVD hier stehen, deswegen fällt mir der Deutsche nie ein. Ähm, einer der auch ein späterer von ihm, der auch ganz toll ist, The Verdict, äh, mit Paul Newman. Ähm, ich glaube, der heißt auch bei uns The Verdict von 1982. Ähm, ein, ein Film, der nicht ganz so bekannt ist, mit John Connery, Sein Leben in, äh, sein Leben in meiner Hand oder in meiner Gewalt. Also ähm, The Offence heißt er auf Englisch. Mhm. Ähm, so ein, auch ein Kammerspiel äh, von ganz ungeheurer Kraft. Das ist ein Mann, der in ganz ganz vielen Genres gearbeitet hat, Sidney nett.
0: Ja, definitiv eine lange Vita. Ich denke mal, der jetzt so 30, 40 Einträge, wird er wohl haben, wenn ich jetzt so richtig überblicke. Ähm ja, ganz, ganz großes Kino äh, und auch ein typischer Gemänen-Network, würde ich sagen, wenn man so die Dialoglastigkeit sich anguckt. Also diese geschliffenen Dialoge, die gehören für mich zu so einem Sidney Lumiere dazu. Ob das jetzt ein Serpico ist, ob das ein zwölf Geschworenen ist, also immer sehr, sehr spitz geschrieben.
1: Und sehr auf den Punkt inszeniert. Also, ähm, er, er ist ja die Art von Regisseur, der lange Zeit in Insiderkreisen bekannter war als so nach außen hin. Also das war jetzt kein Mensch wie Hitchcock oder Spielberg, der ähm, sozusagen auch dem Laien dann bekannt ist, sondern er war immer innerhalb der Industrie so ein Name, einfach weil er sehr unauffällig eigentlich inszeniert, ja? der hat nichts an sich, was so die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Und ist doch so ein Meister. Also, der hat ein Buch geschrieben über seine Arbeit, Making Movies, wo er halt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und so ein paar Tipps gibt. Und das gilt wirklich so als eins der Standardwerke über das Filme machen.
0: Ja, und der Mann hat definitiv, äh, de definitiv auch äh, sehr viel Erfahrung. Ich habe mir jetzt doch nochmal die... Äh die IMDb-Seite aufgemacht und wenn ich mir gucke, 57, sein erster Film, die zwölf Geschworenen, mhm. 12 und dann äh, der letzte Eintrag, Tödliche Entscheidung, 2007, 50 Jahre Regieerfahrung, 2011 verstorben, das ist schon eine ganze Menge.
1: naja Und so viel Klassiker drunter, da würden andere Leute, glaube ich, ihre Mutter verkaufen für seine <lacht> Filmografie.
0: <lacht> Definitiv. Ja, und Network, ähm, auch ein Ensemblefilm würde ich sagen, wenn man guckt, wer da so alles mitspielt. Äh, Faye Dunaway, äh, Robert DeWall, äh, Howard Beale, wie heißt der äh, Schauspieler nochmal? Peter Finch. Äh, Peter Finch, der leider äh, verstorben ist, äh, die, 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 die Uraufführung, glaube ich, gar nicht mehr mitgekriegt hat. Ja, toll besetzt und auch mhm. groß prämiert. Bei den Oscarverleihungen ja. Oscar 1977 unter anderem mit dem besten Film hat auch abgeräumt. War damals an diesem Abend der Oscarverleihung der absolute Gewinner mit äh, vier ja, Auszeichnungen insgesamt und tatsächlich auch in den großen Kategorien Peter Finch als bester Darsteller Hauptdarsteller posthum. Mhm. Geehrt als erster Schauspieler, der zweite war bekanntlich Hit äh, Ledger für seinen Joker in äh, äh, Batman Dark Knight. Faye Dunaway als beste Hauptdarstellerin, bestes Original-Drehbuch.
1: Chayevsky mhm, genau.
0: Und beste Nebendarstellerin. Jetzt habe ich gerade rausgehauen,
1: der beste Film. Ja, ja, das, den hat er nicht gewonnen. Dirk hat Trade gewonnen. hat noch die Nebendarstellerin gewonnen. Ähm, aber, bester Film hat er nicht gekriegt. Oh, Nein. da habe ich ja
0: direkt mal einen rausgehauen. Wie kann das denn passieren? Was war denn
1: der <lacht> ja, noch? Du findest einfach, dass es der beste Film ist. 1976 war er die Unbestechlichen, äh, All the President's Man. Der war aber ähm, auch nicht der beste Film. Hat er auch nicht gewonnen. Gell? Ich okay. merke mir leider auch nie, wer was gewonnen hat, weil mir Preise nicht so unglaublich wichtig sind. <lacht> aber.
0: 76, war das Rocky? Rocky, ja genau, der Rocky. Ja, Rocky hat äh, die beiden Medienfilme K.O. geschlagen in dieser Kategorie. Ja.
1: <lacht> auch ein schöner und einflussreicher Film, aber natürlich, ähm, naja, sagen wir mal, verdient hätten es schon auch die beiden anderen. Nicht, aber,
0: aber, aber mit zehn Nominierungen und vier letztlich äh, aus gewonnenen Auszeichnungen doch der Gewinner des Abends. So, so bin ich drauf gekommen. So ja. rette ich mich jetzt aus der Patsche. <lacht> Ja, also ein, ein äh, ziemlich, ziemlich äh, erfolgreicher Film seinerzeit. In der Nachbetrachtung, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, Rocky, äh, die Unbestechlichen, da fällt Network so zumindest gefühlt etwas ab, was so seine, seine Bekanntheit heute betrifft. Oder siehst du das anders?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, Rocky wird ja auch sehr am Leben erhalten, sage ich mal, durch ja, diverse Fortsetzungen. Jetzt kommt gerade Creed 2 in die Kinos. Und ähm, also ich freue mich auch sehr auf Creed 2. Ich finde auch die Rocky-Reihe toll. Ja? Da, da will ich gar kein, gar kein Gefälle oder sowas äh, daherreden. Ähm, All the President's Man hat natürlich dadurch, dass es diese politische so einen sehr spezifischen politischen Moment, nämlich die Watergate-Affäre, äh, umfasst, wird der ja natürlich auch sehr, sehr oft genannt, wenn es um eine bestimmte Zeit geht, ne? und denn das ja. ist eher Film über Woodward und Bernstein, die beiden Reporter, die das aufgedeckt haben. Während Network ja keinen spezifischen Punkt sozusagen hat, da ist kein, kein direktes Vorbild, da ist ja. kein Ereignis und deswegen, ja... Also, wie gesagt, ich glaube, dieser Satz, I'm mad as hell and I'm not going to take it anymore, ähm, den findest du immer noch. Der wird ja teilweise auch parodiert und zitiert in, in späteren Filmen und äh, ich, ich glaube, das kennt man, auch wenn man den Film nicht gesehen hat. Mhm, auf Deutsch, ihr
0: könnt mich alle am Arsch lecken, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ah, okay. Du siehst, ich habe immer auf Englisch geguckt. <lacht> ja, jetzt tatsächlich, beim ersten Mal bin ich doch immer ein bisschen vorsichtig geguckt, auf, auf Deutsch, damit ich ja auch ein bis äh, bisschen alle Details alles nachverfolgen kann. Da, äh, bin ich dann, klar verstehe ich das, aber ich merke, dass dann die Konzentration sehr, sehr hoch sein muss bei mir. Mm. Und es ist ja kein leichter Film. Über die Parallelität von und bestechlichen All the President's Men und Network möchte ich nachher nochmal kurz sprechen. Ich denke, wir fangen jetzt aber einfach mal an mit dem äh, Film. Ähm, mal in die Handlung einzusteigen. Ich würde mal ganz kurz die Prämisse anteasern und dann können wir uns ja an den wichtigsten Punkten unserer Meinung nach mal äh, entlanghangeln, die Aspekte rausgreifen, worum es eigentlich in diesem Film vordergründig geht. Oh. Also die Ausgangslage, Peter Finch spielt Howard Biel und Howard Biel ist der ungekrönte König der Nachrichten, so wird er genannt. Doch äh, man merkt, ja, so allmählich, das Fernsehen ist verhältnismäßig jung, aber er wirkt schon wie ein Dinosaurier in dem Geschäft und die Einschaltquoten sinken, der Moderator wird gekündigt. So. In dieser Situation setzt sich Hauer Bier vor die Kamera und lässt folgenschwere Ankündigungen fallen. In zwei Wochen mit Auslaufen seines Vertrages werde er sich umbringen und das verlauf von der Kamera. Die Sendungleitung ja, ist erstmal völlig baff, völlig schockiert, äh, will den Kollegen vor der Kamera wegziehen. Ähm, es wird ihr aber schnell bewusst, dass die anderen Medien voll auf Biels Ansage anspringen. Alles Beriche, äh, alle Medien berichten über äh, Biel und seine Sendung und allmählich kippt in der Sendeleitung ähm, die Stimmung. Und zwar ja, in Goldgräberstimmung, ne? das kann man ja sagen, also man lässt Biel machen. Ähm, der, der räumt zwar ein, ja gut, das war ein bisschen verrückt, ähm, fühlt sich aber bestätigt und lädt in den nächsten Folgen mehr und mehr nach und ähm, ab. Und die Pro äh, Programmdirektorin sagt dann irgendwann, ja gut, diese Sendung könnte den gesamten, äh, äh, den gesamten Sender aus dem Keller retten. Und so entspinnt sich dann dieser Tiere.
1: <lacht> genau, der Background ist ja so ein bisschen eben, dass dieser Fernsehsender auf finanziell recht wackeligen Füßen steht. Also mhm. die, die haben gerade keine Hitshow, es ist ein fiktiver Fernsehsender. Ne? Ich glaube UBS nennen die den mhm, da. Ja. Die sind also auf der Suche auch nach einem Hit und ähm, sind deswegen ja auch sehr offen, sozusagen alles Mögliche auszuprobieren, was irgendwie Einschaltquote bringt. Ähm, wo man ja dann auch sieht, dass ihnen sozusagen alles recht ist, solange halt nur Leute einschalten.
0: Mhm.
1: Es gibt, es gibt so, so Grund,
0: schon so den Grundtenor, ähm, ja, alles, was wir bisher so senden, ist langweilig. Wir brauchen mal wieder so eine, so eine Antikultur, ein Anti-Establishment, sagte Faye Dunnowy. Äh, etwas, was, was Disney vom, vom Schirm schiebt in der deutschen Fassung. Ähm, <lacht> es ist da noch nicht ganz so klar, in welche Richtung man gehen will, aber man weiß, man muss irgendwie, man muss auf jeden Fall was Zotiges bringen, was die Quoten jetzt mal raus aus dem Keller holt, ja.
1: Genau, und Faye Dunaway ist ja die, die wirklich da, sagen wir mal, den frischen Wind reinbringt, wenn wir es positiv ausdrücken wollen. Ähm, ja, also eine sehr ambitionierte Frau, die ganz nach oben kommen will in diesem TV-Business und wir sehen, sehen sie auch relativ am Anfang schon. Sie kriegt da Filmaufnahmen, wo so eine äh, terroristische Gruppierung sich selber bei einem Banküberfall gefilmt hat. Ähm, das ist in Anspielung auf diese, Gott, wie hieß die, ist, Symbony's Liberation Army mhm. ist diese Gruppierung, die in den 70ern Patty Hearst entführt hat. Und Patty, also die, die ähm, von, von William Randolph Hearst, ähm, ja. war es die Tochter oder die Enkelin? Ich, ich merke es mir nicht. Auf jeden Fall war das ja eigentlich so eine Entführung mit Lösegeldforderung, Da hat sich Patty Hearst ja dann dieser Gruppierung angeschlossen ähm, und dann ist selber mitgelaufen mit denen und die haben sich dann auch gefilmt bei allen möglichen Schandtaten.
0: Ja, also nur um einmal zwischen zu grätschen, äh, Patty äh, dann die Tochter oder Enkelin von äh,
1: Wendell First, großer Medienmogul, ne? Mhm, genau. Ähm, um und also auf, auf das spielt das an. Sie kriegt also diese, diese also diese Filmaufnahmen von diesem Banküberfall und findet dann, da müssen wir eine TV-Show draus machen. Und sie will also diese terroristische Gruppierung ausfindig machen, um mit denen einen Deal irgendwie zu machen. Sie nennt das dann, äh, im Englischen ist es The Mao Zedong Hour, ähm, <lacht> äh, wo also jede Woche eingeleitet wird mit irgendwelchem schockierenden Material von... Ähm, ja, terroristischen Aktionen letzten Endes. Sie redet da ganz begeistert, ja, einmal ein Banküberfall und dann eine Entführung und dann wird eine Brücke gesprengt oder so. Mhm. Und dann kommen halt die Leute zu Wort und dann kommen irgendwelche Experten zu Wort und was weiß ich, auf jeden Fall muss das krachen. Ja. Also es wird gleich relativ von Anfang an klar, dass die Frau ähm, über Leichen geht für das, was sie da vorhat mit dem Sender. <lacht>
0: ja, das ist sehr, sehr, sehr berechnend. Also wird als ähm, ja Kühle Person dargestellt, unfähig, wahre Gefühle zu zeigen. Also es gibt direkt am Anfang eine Szene, ähm, wo sie mit ihrem Liebhaber auf dem Bett hockt und äh, sie hat aber einen Blick für, für, den, äh, für den Fernseher, wo sie da gerade irgendwie die Berichterstattung oh. über Biel sieht und äh, sagt ihm dann einfach: Ja, lass, lass den Quatsch. Ne? Also ähm, auch für mich. Da können wir später nochmal drauf eingehen, ein Prototyp dieser berechnenden Programmdirektorin, wenn wir da die Brücke vielleicht nachher zu Nightcrawler nochmal schlagen, ja, Nina Russo in Nightcrawler, mhm. Sendechefin, irgendwie habe ich da schon ähm, leichte Parallele
1: gesehen. Absolut, ja, vielleicht sind wir sogar damals so drauf gekommen, ich erinnere mich nicht, aber... Ähm Na, irgendwas haben wir uns ja gedacht, irgendwas müssen wir uns ja gedacht haben, Christian. Vielleicht war das äh, sogar die, die Brücke zu Network, ja. ne? Das Witzige ist, Sidney Lumet erzählt in seinem Buch Making Movies, ähm, dass er sich mit Faye Dunaway getroffen hat. Und das allererste, was er ihr gesagt hat, ist, ähm, diese Figur wird nicht sympathisch werden. Und sie soll ja nicht versuchen, da Sympathie rauszuholen. Und wenn er sie dabei erwischt, wie sie im Spiel ähm, sozusagen heimlich dieser mhm. Figur Sympathie geben will, dann wird er das alles eiskalt rausschneiden. <lacht> und sie, sie, sie hat gelacht und sie sind sich dann sehr schnell einig geworden. Ähm, aber das, das war quasi die ganz klare Ansage. Diese Figur darf mhm. nichts haben, was sie irgendwie, was, was ihr Menschlichkeit sozusagen verleiht. Obwohl man das ja durchaus mitkriegt. Ja, also natürlich ist sie kein Roboter in dem Film, aber wie du sagst, eiskalt, das trifft es mhm. natürlich total. Eine fortschrittliche
0: Figur? Ich überlege gerade. Also für seinerzeit schon, aber heute schon etwas ja aus, aus, äh, ausgespielt. Ne? Also diese berechnende Programmdirektorin oder halt äh, äh, Firmenchefin oder das sieht man immer häufiger so, dass ich jetzt schon wieder sage, eigentlich aus heutiger Sicht schon wieder was sehr, sehr rückständiges und vielleicht auch sexistisches.
1: Ja, ich glaube, damals war es tatsächlich ein, in dem Sinne fortschrittlich, dass es eben eine Frau war, die da sozusagen auf Männerebene mitspielt und dieses mhm. harte Männerspiel eben genauso genau. gut, wenn nicht gar besser spielen kann ähm, als, als alle Männer. Patti Chayevsky hat damals auch gesagt, dass, ihm, dass er sozusagen eine Frau auf dieser gleichen Ebene mhm. zeichnen wollte und die Kritikerin Pauline Cale hat ihm das wenn du ihre Kritik liest, auch so ein bisschen übel genommen, ja, weil sie dann schreibt, also offensichtlich hält er nicht sehr viel von Frauen, weil so wie die dann da gezeichnet ist, ja, ist die ja fast schlimmer als die Männer.
0: Ja. Ich, ich, ich komme nur gerade auf den Gedanken, weil ich ja so einige Journalistenfilme jetzt schon gesehen habe und ich mir auffällt, dass weibliche Journalistinnen, gut, Faye Dunaway ist jetzt hier keine Journalistin, aber weibliche Journalistinnen gerne als diese berechnende äh, Journalistin dargestellt, wenn die für, für, für ihre Geschichten ins Bett gehen mit anderen Leuten, um sie dann auszunutzen hm. und quasi über über, über äh, Leichen vielleicht ein bisschen zu weit geholt, aber wirklich die Karriereleiter um jeden Willen, um jeden Preis emporsteigen. Deswegen kam ich jetzt so ein bisschen auf den Gedanken und äh, in, dem, in dem Fall habe ich jetzt schon einige Fade Dunaways gesehen, so dass ich schon wieder sage, das ist schon wieder mhm. ein reichliches Klischee, aber für deine Zeit, ich gebe dir recht, genau den Gedanken, äh, finde ich richtig, sollte man unterstreichen, zu dem Zeitpunkt sollte man sehen, da ist eine Frau, die wirklich im Konzert der, der grauen Männer mit Hosenträgern äh, wirklich mal äh, die Hosen anhat.
1: <lacht> es ist ja wundervoll, nicht nur, dass sie da ja eben ihren Liebhaber da so äh, ganz ignoriert, weil sie so aufs Fernsehen fixiert ist, später wenn sie dann mit der William-Holden-Figur ähm, im Bett ist. Mhm. Also während die ja miteinander schlafen, redet sie von ihren ganzen Programmplänen. Ja. Also sie schwärmt dann ja. von der Mao Zedong-Auer, während sie so ihrem Orgasmus entgegenarbeitet. Mhm. <lacht> also die, die schaltet ja auch überhaupt nicht ab. Die lebt ja wirklich nur fürs Fernsehen. Und so wird das ja dann auch gesagt. Ähm, also William Holden wirft ihr mhm. ja das ja dann auch vor, ne, dass sie sie ist mit Fernsehen groß geworden und das ist sozusagen alles, was, was sie hat. Da ist sonst nichts in, in, ja. in diesem Menschen.
0: Genau. Äh, kulminiert nachher in so einer, einer Dankesrede. Äh, sie wird auch zwischenzeitlich für das Bielprogramm dann auch ausgezeichnet. Und das hat schon so ein bisschen was Sportpalastartiges. Ne? Mhm. Wie sie so alle einschwört. Vielleicht einfach nur, weil auch äh, das so im Deutschen so hart klingt. Ich weiß nicht, wie es im äh, OV ist, im Originalton.
1: Ja, also klar, sie triumphiert da extrem und macht Kampfansagen letzten Endes, ja, eben wie sie diesen Sender äh, sozusagen in, in die Zukunft führen will. Gut.
0: Gehen wir noch, äh, vielleicht noch auf äh, zwei weitere Figuren, zwei, drei wichtige ein. Wen haben wir noch? Howard Biel haben wir gerade schon angesprochen. Das ist der äh, Mann, der mad as hell ist, der getroffen von seiner Kündigung diese, diese Ankündigung macht. Du hast gerade anfangs gesagt, ein wahnsinniger sitzt da vor der Kamera. Was ich mich gefragt habe immer wieder, ist denn Biel krank, wirklich? Also nachher wird es auch offenkundig William Holden, auch eine wichtige mhm. Figur, die, der den Chef des, der Nachrichtenabteilung spielt, sagt ja, das ist völlig verantwortungslos, nachdem er anfangs ja so ein bisschen mitkuscht, mitspielt. Ich sage, der ist völlig verantwortungslos, der Mann ist nicht zurechnungsfähig, dir äh, ist völlig egal, ja. was äh, da passiert, der Mann ist krank, nimm ihn weg, oder ist Biel nicht auch irgendwo ein Stück weit, ja, steckt da nicht Kalkül hinter, krank oder Kalkül? Das, da gibt es einige Szenen, wo ich überlegt habe, ja, oder wo ich gesagt habe, ganz klar, der ist verrückt, aber es gibt halt tatsächlich auch Momente, wo ich sage, da, 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 da ist äh, berechn was Berechnendes hinter. Er, weiß er, wie, wie wie das Spiel funktioniert?
1: Ja, ich frage mich beim Anschauen immer sozusagen, wo der Punkt ist, wo er kippt, weil mhm. ich glaube, dass er zum Schluss halt wirklich einfach, ähm, da ist er tatsächlich nicht mehr zurechnungsfähig. Am Anfang sieht man ja ihn auch noch, wie er sich normal mit Leuten unterhält, ja? eben also William Holden-Figur, über die sollte man dann vielleicht auch noch reden, mhm. ähm, die ist jetzt auch noch ein bisschen zu kurz gekommen fast. Ähm, bei der ja so das alte Fernsehen sozusagen repräsentiert, ja. ne? aber er unterhält sich ja mit dem. Und am Anfang diese Idee, dass er seinen Selbstmord im Fernsehen ankündigt, entsteht ja aus einem Gespräch da mit seinem Freund und er mhm. ist halt... Genau, das ist die erste Szene, ne? Ja, genau. Sie reden halt so ein bisschen, das ist so ein zynischer Witz, den sie halt haben. Naja, wir, wir könnten uns auch vor laufender Kamera umbringen und das wird sicher ganz tolle Einschaltquoten bringen, so nach dem Motto. Also Du, du merkst, das ist noch nicht echt in mhm. dem Sinn. Ähm, dieser Howard Beale hat halt sowas ja, im Englischen sagt man over the hill, ne? der ist irgendwie, der hat seine besten Tage hinter sich und so ein bisschen so, ja, vielleicht Alkoholiker und ähm, also, naja, der ist halt am absteigenden Ast und nachdem er dann, glaube ich, diese Chance kriegt und merkt, dass da Leute Aufmerksamkeit kriegen, weil ihm er erreicht diesen Punkt, da ist ihm alles wurscht. Und mhm. er sagt dann, hey, ich bringe mich um. Keine Ahnung, ob er es meint oder nicht. Er sagt es halt, um die Leute zu schockieren. Und plötzlich hat er Aufmerksamkeit. Und dann gibt es auch diese Szene, wo er dann im Büro mit William Holden sitzt und den anderen von dem Team, wo er noch sagt, hey, ja, klar, das kann ich machen. Und da wirkt er ja recht, mhm. recht offen, sage ich mal. So nach dem Motto, hey, wenn die mich im Fernsehen lassen wollen und dann soll ich ja halt dafür Quatsch reden, dann mache ich halt das. Hauptsache, ich bin weiter im Fernsehen oder habe weiter einen Job. Ne? Mhm. Wo, wo es dann kippt, bin ich mir echt nicht sicher. Hm. Vielleicht vorweg, wie sich diese
0: Show entwickelt. Also das ist ja dann vielleicht das, wo ich wirklich sage, das ist so äh, over the top, das ist, äh, wie ich es von einer Satire erwarte, dass die Howard-Beal-Show, die ja eigentlich eine nachrichten Nachrichtensendung ist, a la Walter Cronkite, da sitzt jemand vor einer Uhr und erzählt was, äh, dann wirklich in so eine ja, es hat äh, was, was absolut Game Show-artiges. Ne? Da oh. kommt Bili Treppe runter, äh, Hans-Joachim like, ähm, lässt sich ja. feiern. Dann gibt es verschiedene Elemente in dieser Sendung, die werden alle irgendwie im Intro vorgestellt. Da gibt es den Justitia und äh, sch schwingt da den, 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 die, das Schwert der Gerechtigkeit. Dann gibt es da, äh, was gibt es da noch, so, so, so ein... Eine Wahrsagerin, eine Wahrsagerin, das ist Wahrsagerin auch ein ein Vox Populi <lacht> also alles was alles, was den Menschen so nach dem, nach dem Mund redet. Ähm, es wird also es hat wirklich nur was von, von den großen Samstagabendshows nachher was. Mhm. Wo man wirklich sagt, so einer der eine wenigen Momente, wo ich wirklich lache in diesem Film, weil es wirklich so abstrus wirkt. Ja. Und in dieser Sendung tritt Howard Biel dann, du hast es anfangs schon gesagt, dieser äh, Prophet auf und zetert und äh, ähm, wird gotteslästernd und will den Leuten die Augen öffnen und kippt dann auf wie so ein Medium, nachdem er sich völlig verausgabt hat, auf der Bühne um. Weil man denkt, der hat sich ja jetzt irgendwie einen Herzinfarkt gekriegt oder so. Äh, wo man natürlich auch so weiß, oh. du, ähm, von den Predigern aus der Kirche, gut, da gibt es auch, auch den einen oder anderen Halunken bei. Da würde ich aber sagen, okay, der Mann ist völlig übergeschnappt. Äh, gegen Ende aber möchte man doch, ähm, warum können wir auch gerne mal äh, ein bisschen ausführlicher besprechen, doch auf Howard Beal einwirken. Oder, nee, ich ziehe es, ich ziehe es, ja, ja, ne, es ist nicht ganz so einfach. Man will auf Howard Beal einwirken und da habe ich den Eindruck, er ist dann doch wieder etwas empfänglich, weil er weiß, was die Sender Senderverantwortlichen wollen und er doch auch mittlerweile feststellt. Ja, wenn er nicht weiter mitspielt, dann ist der Ruhm, den er, den er da jetzt, äh, oder seine, seine, seine weitere Beschäftigung, wird ja zwischenzeitlich entfristet, auch wieder passé. Also
1: ähm, spielt er mit. Ich bin mir nicht so sicher, ob er sich da wirklich bewusst mit arrangiert, denn zu diesem Zeitpunkt eben habe ich das Gefühl, dass er tatsächlich ja nicht mehr bei Verstand ist. Mhm. Ähm, also ich finde auch, das ist dann der Punkt, wo er wirklich zu einer traurigen Figur wird, mhm. zu einer ganz tragischen Figur. Wenn die ist den ganzen Film über. Aber ähm, am Anfang hat das ja noch was Befreiendes an sich. Ja? Ja. Er durchbricht diese starre ähm, und dann hat er diese, diese Sequenz, wo er ja dann Zeta und Mordio schreibt und ähm, eben im Englischen I ran out of Bullshit, ähm, <lacht> sagte. <lacht> ähm, er, kann jetzt einfach nicht mehr diesen Scheiß erzählen ja? und stattdessen sagt er halt, was ihm am Herzen liegt. <lacht> das ist ja das Gefühl, das ist ein authentischer Moment da, und, und dass das, darauf sprechen der dann Zuschauer auch an. <lacht> Nur siehst du ihn dann ja einmal, da, da liegt er im Bett nachts und offensichtlich hört er eine Stimme. ja. Yeah. Ja, es ist ja, ich weiß nicht, spricht da Gott zu ihm, der Prophet oder irgendwer, ähm, und später, wenn dann auf ihn eingewirkt, eben, das ist das, was du meinst, das macht ja da dieser, ähm, der Eigentümer des Senders, ja. ne? Ähm, und der redet auf ihn ein eben, weil er gemerkt hat, hoppala, also das, was Howard Biel da sagt, gefährdet den Geschäftsdeal, den er da machen will. Da soll was an die Araber verkauft werden. Ja, genau. Und deswegen muss er gebremst werden. Das ist das,
0: wo ich jetzt gerade so ein bisschen stockte, um nicht was vorwegzunehmen, Aber ich glaube, das ist ganz elementar, um es zu verstehen. Ähm, den Leuten ist quasi, den Senderleuten ist völlig egal, was Hort Biel da erzählt. Hauptsache, mhm. es äh, bringt Quote. Also das kann selbst gegen den eigenen Sender gehen. Er hat ja auch, das Fernsehen äh, 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 instrumentalisiert die Wahrheit und bla und blub. Also der haut da wirklich einiges raus und da wird drüber gelacht. Nur dann, dann geht es wirklich den, äh, an, den, an den Speckgürtel. Weil äh, im Hintergrund steht ein arabisches Konsortium, das den Sender übernehmen will. Und Biel macht das öffentlich und fordert auf, äh, die Hörer auf, äh, diesen, diesen Deal zu verhindern, indem sie ans Weiße Haus schreiben. Kartellamt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber so, so ja. ungefähr. Äh,
1: sie sollen den Telegrammen ersticken.
0: Genau, sie sollen den Telegrammen ersticken. Und dann, da ist der Punkt, wo der Sender doch dann eingreift und Biel da mal zur Seite nimmt und sagt so, okay, wenn er so weitermacht, äh, wissen wir nicht, wofür wir garantieren können.
1: Genau, und wenn der Senderchef da mit ihm redet, und das ist ja auch ein, ein ganz großer Monolog in diesem Film, <lacht> Ned Bidi spielt diesen Senderchef und, und redet auf dem einen, der erzählt ihm ja auch quasi, es gibt diese ganzen Nationen nicht und diese ja, Osten und Westen und was weiß ich, es gibt halt den allmächtigen Dollar. Ja, das mhm. ist das, das, ist die Zukunft sozusagen. Und dann benutzt er dieselben Phrasen, die Howard Beale auch dort im Bett gehört hat, mhm. wo sozusagen Gott mit ihm geredet hat. Und es, damit ist ja irgendwie suggeriert, dass ihn der Sendeschef dort angerufen hat und ihm das gesteckt hat. Ne? Ah, okay, ja. Sind dieselben ja, ja, Sätze. Ja, ja. Mhm. Und da habe ich halt wirklich das Gefühl, dass der Mann einfach wirklich nicht mehr so bei Verstand ist, dass er da Realität und, und seinen sein Wahn, das, was weiß ich, ob du es Gottesglauben oder sonst was nennen willst, dass er das auseinanderhalten kann, sondern da spricht jetzt wirklich wieder die, wie die Stimme Gottes zu ihm. Ja, ja. Hör auf die Stimme,
0: so nach dem Motto, ja.
1: Genau, ja, ja. und, und ähm, er, er schaut ja auch völlig entrückt diesen Mann da an, der ihm das erzählt ja? und dann das nächste Mal, wenn du ihn wieder als Prediger siehst, dann predigt er halt genau das Umgekehrte sozusagen dann predigt er halt davon naja, wie, wie toll der Kapitalismus ist oder so, ähm, also ganz im Sinne halt dann dessen, was der, der Sendechef dort machen will ähm, wie gesagt, das finde ich ist der da wird er zur wirklich tragischen Figur weil er da ja auch nur noch eine Marionette ist, nichts mehr mhm. von diesem Auftreten, was er hat, ist dann eigentlich frei oder ähm, aus, aus der Seele raus oder dass er dass du das Gefühl hast, der kann sich da zumindest freischimpfen oder was auch immer. Mhm. Er ist eigentlich nur noch ein Sprachrohr und wird halt aufs Übelste manipuliert. Ja, aber es bleibt offen, ob er das wirklich war ne? ja. du siehst ihn ja nicht am Telefon, wie er da im Bett liegt und die Szene ist so ausgeleuchtet mhm. dass es könnte ein Hörer da irgendwo im Dunkeln sein, aber es ist nicht ganz sicher mhm. die, die, die Stimme sagt ja er soll das verkünden und er fragt warum und die Stimme sagt im Englisch because you're on television, dummy <lacht> ja, du bist im Fernsehen, du Dummkopf mhm. und das sagt der Sendechef dann auch also möglich, dass er das ist ja
0: also Tenor schon eher eher krank als kalkulierend. Anfangs vielleicht tatsächlich mit dem Hintergrund, ich versuche hier so meinen Job zu retten und äh, macht dann. Mhm. Äh, übrigens äh, auch da haben wir ganz kurz gestern drüber geschrieben. Eigentlich auch äh, der Film selbst hat keine äh, keinen realen Hintergrund er ist fiktiv. Aber vier Jahre vor dem Film gab es tatsächlich eine Nachrichtenmoderatorin oder eine Moderatorin, die sich vor laufender Kamera umgebracht hat. Christine Chauvignac. Mhm. Auch verfilmt, ich meine 2016 unter dem Titel Christine.
1: Mit Rebecca Hall, ja. Aber ich, ich habe den noch nicht gesehen. Nee,
0: habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja. Ob der, ich habe dann mal nach. Entschuldige. Was ja, nee,
0: sag gesagt? ruhig, sag ruhig. Alles gut.
1: Ähm, ich hatte dann mal nachgelesen, äh, Paddy Czajewski, über die Entstehung des Drehbuchs von Network. Ähm, und also offensichtlich ist diese Geschichte mit der Nachrichtenmoderatorin jetzt keine Inspiration, mhm. sondern eher so ein. Wie so ein unheimlicher Zufall, dass das irgendwo da in dieser Zeit passierte. Also, er dürfte relativ früh angefangen haben. Dschajewski äh, hat auch tatsächlich fürs Fernsehen gearbeitet ähm, und hat dann auch schon irgendwo in den, also Jahre davor, schon begonnen, Notizen zu machen. Und diese Notizen fingen auch wirklich am Anfang sehr, sehr weitreichend an. Es fing einfach nur mit dieser vagen Idee an, dass da ein Moderator sozusagen vor laufender Kamera, ähm, ja sozusagen ausflippt und mhm. dass das dann zum großen Hit wird in irgendeiner Form. Und in den Notizen geht diese Idee dann auch in alle möglichen Richtungen, was dann passieren kann mit der Geschichte und ähm, das, das hat dann also sehr, sehr langsam Form angenommen. Ähm, aber also offensichtlich die Idee, dass er dann ankündigt, den, den Selbstmord, mhm. das, das ist wirklich sozusagen entweder parallel oder vorher entstanden, aber keine Reaktion darauf.
0: Mhm. Gut, gehen wir noch mal in die Figurenkonstellation. Du hast gerade gesagt, William Holden kommt hier zu kurz. Max Schumacher spielt er, äh, der Chef der Nachrichtenabteilung.
1: Mhm. Ja, der ist die alte Schule. Ne? Der ist sozusagen das, was, was Fernsehen mal war oder hätte sein können oder wie auch immer. Ne? Er wird ja so ein bisschen auch als der Dinosaurier da gezeichnet, der alte Mann, der dann beiseite geschoben wird von denen, die halt Quote machen wollen. Er ist ja der Einzige, der sagt, dass das nicht geht, was die da machen. Mhm. Ich finde es sehr bezeichnend, das ist auch eine kleine Szene, aber am Anfang, auch da siehst du Howard Beal nochmal normal reden mit ihm. Er zeigt ihm ein altes Foto, wo sie sagen, hey, da sind wir, die alte Garde. Ja? Und dann nennt er Namen und er sagt, ja, hier Walter Cronkite und mhm. Ed Murrow und so. Du siehst das Foto nicht. Allein das, glaube ich, ist recht bezeichnend. Ja? Du hast da sozusagen diese großen Fernsehjournalisten, die ja wirklich für eine Integrität der Nachrichten stehen. Das sind die Menschen, die Jahre und Jahrzehnte hinweg die Menschen begleitet haben und Leute wie Ed Murrow waren ja auch ganz wichtig darin, zum Beispiel ähm, den, den, den McCarthy ära äh, zu bekämpfen. und ja auch einen tollen Film drüber von, von George Clooney, Good Night and Good Luck. Ähm, und dass diese Leute sozusagen angeführt werden vom Namen her, aber sie werden dann nicht gezeigt. Sie werden halt auf ja. einem alten Foto sozusagen gezeigt und da hockt ein Mann, der gerade gefeuert wurde oder kurz davor ist, gefeuert zu werden und halt der Nachrichtensprecher, der auch gefeuert wurde und jetzt gerade den Verstand verliert. Also das ist eigentlich auch ein sehr trauriges, und aber auch sehr scharfes Bild, finde ich, für ja, das, was der Film über das Fernsehen sagen will. Ne?
0: Ja, gleichzeitig die Stimme der Vernunft, aber auch jemand, der völlig von dem System überrollt wird. Auch er hat ordentlich zu strampeln, um seine, seine Position klarzumachen und versucht auch anfangs irgendwo seine Rolle zu finden, bevor er nachher wie die moralische Instanz als einer der wenigen ja gut, er hat nicht vehement genug protestiert, das kann man ihm vielleicht vorwerfen, aber er ist der, der am wenigsten beschädigt aus der ganzen Geschichte rausgeht. Oh. Und, äh, nichtsdestotrotz muss er sich da auch ankreiden lassen, dass er anfangs versucht, sich mit, der, mit den neuen Gegebenheiten zu arrangieren. Er soll zwar erst auch aus dem äh, Geschäft rausgedrängt werden, Und da geht es dann auch um, die, um den Profit, äh, den die Nachrichtenabteilung abwirft, nämlich den wenigsten, gar keinen, rote Zahlen, das liegt in der Natur der Sache, dass Nachrichten äh, in, immer der, der am wenigsten ertragreichste Bereich sind in, in so einem Sender, ja und gleichzeitig dann aber auch versucht ähm, Schritt zu halten und auch eine Liaison mit, mit, mit den bestehenden Verhältnissen eingeht und auch hier konkret gezeigt mit äh, Programmdirektor Faye Dunaway. Ne? Mhm.
1: Was, was dann so eine kurze, ja ein paar Monate, glaube ich, läuft das, ne? und ja. bis er dann sagt, ja, da, da ist nichts in dir, mit dem ich leben könnte, quasi, und sie ist ja wirklich dann stellvertretend für das mhm. Fernsehen, ne? sie ist das Fernsehen, und ähm, mhm. er, er sagte ja halt auch, das ist leblos, und alles, was du anfäst, verliert das Leben, gewissermaßen. Ja.
0: Ja, so ein bisschen eine Mitleid-Crisis -Cri -Cri -Cris im Privaten wie auch im Beruflichen. Mhm. Und jemand, der noch nicht bereit ist, eigentlich abzutreten, aber gleichzeitig feststellen muss, sowohl das, was beruflich auf ihn warten wird in Zukunft, wenn es weiter so geht, als auch die Rückkehr zu seiner Frau. <lacht> also da doch die gespiegelte Midlife crisis
1: er hat doch dann irgendwie als, als Plan noch, dass er ein Buch schreibt oder unterrichtet. Irgendwie sowas erwähnt er dann an einer Stelle und er ist ja dann sehr frustriert, dass er das ja alles irgendwie dann doch nicht machen kann oder will oder so. Also ähm, er ist halt schon wirklich sehr aufs Abstellgleis geschoben, ne?
0: Ja, definitiv. Also irgendwie so wie so ein, ja, wie so ein alterner Hund, ne? Der nicht mehr ganz so blüssig ja. ist. Noch mit Tollen will, aber es nicht mehr schafft und dann auch irgendwann äh, äh, den Absprung macht. Ja.
1: Ich glaube, wenn, wenn er nicht so bodenständig wäre, dann, dann wäre er quasi der Nächste, der dann vor laufender Kamera sagt: <lacht> Ich erschieße mich dann. Aber, also, ja, ich meine, viel weniger trostlos als die Geschichte von Howard Beale ist dem er ja dann auch nicht, letzten Endes. Ja, stimmt, das stimmt, ja.
0: Ja, wenn wir gerade hier so die Nachrichtenabteilung gerade gesagt haben, naturgemäß die, die am wenigsten einbringt, ähm, sie ist im Network höchst defizitär und den Senderbossen Dorn im Auge. Dann haben wir noch Robert de Wall. Der spielt den, ist er der Senderchef?
1: Ja, ich bin, bin, mir, da über die, bin mir da über die ganzen... Oder zumindest also der, der in der Zahlenverantwortung steht. Ne? Genau, also die Hierarchien bin ich mir jetzt nicht ganz sicher... Ned Beedy ist der Alleroberste, deswegen es taucht er ja auch wirklich nur einmal auf, wie jetzt Stimme Gottes. <lacht> Robert Duval ist quasi da, der, wie der ich weiß nicht, CEO ist oder was auch immer. Ne? Ja,
0: genau, der natürlich dann auch für jede Idee dankbar ist und alles aufgreift, was den Sender aus der Bredouille bringen kann. Also einer dieser, dieser Geier, denen es völlig egal ist, was eigentlich im Fernsehen geschieht, solange es zumindest äh, äh, Quoten abwirft und nicht an den eigenen Bauchspeck geht. Ne?
1: Ja, denen ist ja allen relativ egal, was da im Fernsehen passiert. Auch das, finde ich, ist sehr schön, ja am Anfang gezeigt, wo Howard Biel dann da sitzt und er sagt, hey, ich werde mich in zwei Wochen selber erschießen. Und du siehst das ja vom Kontrollraum aus, ähm, wo die da alle an ihren Reglern sitzen und dann sagen sie ja zehn Sekunden bis zur Werbung <lacht> und dann timen die das ab und dann plaudern die so in der Pause ist dann irgendeiner Sache, habt ihr gehört, was der gerade gesagt hat? Also hat ja keiner mit, erstmal keiner mitgekriegt. Ja? Der Mann kündigt Selbstmord an und die machen halt alle ihren Job irgendwie. Ne? Da kommt jetzt Pause, da kommt die Werbung.
0: Ja, es heißt ja auch später, ähm, äh, wir machen ja kein seriöses Programm, wir sind ein
1: Nuttensender. Also alles, alles, alles was, was geht, machen wir. Das ist, das ist so schön, der eine steht ja dann noch so entrüstet auf, ja, im, im, im Englischen, im, ja, so Whorehouse. Ähm, er steht noch entrüstet auf und sagt, na, also damit will er ja nichts zu tun haben. Und die sagen dann, ja, ja, komm, alles klar, setz dich, wir machen weiter. Ähm, ich frage mich dann immer, ob, keine Ahnung, bei den Verantwortlichen von RTL 2, ob da jemals einer aufspringt. <lacht> und sagt, ich bin ja bei keinem nutzen selbst. Ich glaube, den Punkt haben die auch schon lange hinter sich, ne?
0: ist halt irgendwie sehr, sehr ähm, bezeichnend, gerade diese, ja, man lässt Biel machen und daraus ableitend dann die der Hoheitsanspruch oder das, der, der, der Glaube, man man wisse, was welchen Scheiß das Publikum gerne sehen möchte. Oh. Das ist ja so eine oben -Herab von oben Herabhaltung, die man ja auch heute sämtlichen Medien unter, unter, unterschieden kann. Ob das jetzt die Zeitung ist, äh, wo man sagt, äh, Gatekeeper-Funktion, ähm, unbelehrbar, was, was der Glaube an ihre Leser betrifft, ob das das Fernsehen ist. Ja, die Schlussfolgerung ist einfach, es muss immer doller werden.
1: Ne? Ja, ich meine, eben Fate Dunaway holt dann schon die Terroristen ins Fernsehen. also, ja, also
0: Selbstmord, live ja. von <lacht> der Bank und Raubüberfällen. Ja. <lacht> Screamtime gegen Co Quote. ist ja dann auch völlig egal. Faye Dunaway sagt auch einfach, sie können so viel... Propa also es gibt ja so eine, so eine Mittlerin. Es ist, sie, sie bringt ja nicht direkt den Anführer der terroristischen Vereinigung ähm, äh, vor die Kamera, sondern äh, die Vorsitzende der kommunistischen Partei, von der man es ist ein offenes Geheimnis, weiß, dass sie Verbindung zu dieser terroristischen Vereinigung hat, aber so ein bisschen noch so das äh, Fernsehgesicht hat. <lacht>
1: ja sie sagt, sagt ja, sie, ja ne sie ja sie können ja. so
0: viel Propaganda in die Sendung bringen wie sie wollen Hauptsache die Bilder stimmen
1: ne ja, ja genau das ist mir völlig ihr politischer ist mir völlig egal sagt sie, ne? also, sie sie dürfen halt nur vom Sender natürlich nicht direkt mit diesem Verbrecher da verhandeln also deswegen du siehst ja dann auch diese schöne Sequenz die ist ja total absurd, wo sich diese ganzen Leute von dieser Terrorgruppe dann treffen, alle mit irgendwelchen Agenten und Anwälten und ich weiß nicht was und streiten sich ja dann um irgendwelche Tantiemen und Bildwiederholungsrecht genau. und ich weiß nicht was und dann alle aufgebracht reden, der eine schießt dann in die Luft ja, um Ruhe zu schaffen im Saal. Ja, Das, das ist ja eine der Quintessenz, gilt
0: Geld für äh, den Charakter. Selbst die Kommunistische Partei die eigentlich frei von allem Materiellen ist, streiten sich nachher ums Geld. Ja, ja was, 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 was steckt da noch so an, an äh, Aussagen zum Fernsehen seinerzeit drin? Also einmal klar, äh, der Mann scheint da einen Nerv zu treffen oder und einen
1: Voyeurismus zu befriedigen. Ne? Mhm. Das auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dieser Punkt ist sehr wichtig mit der defizitären Nachrichtenabteilung, die ja. angesprochen wird, denn also auch das, ist also vieles, was man im Film sieht, ist natürlich, gerade wenn du es aus heutiger Sicht betrachtest, sagen wir mal, sehr prophetisch, mhm. ähm, weil sich natürlich sehr, sehr viel geändert hat im Fernsehen und das nicht zum Besseren, mhm. ähm, ich habe jetzt natürlich nicht das komplette Programm aus dem Jahr 1976 <lacht> im, im Visier, ja, ähm, aber ich glaube halt eben gerade, weil Leute wie Walter Cronkite und so angeführt werden, es ja. ähm, ist natürlich immer ein Problem für einen Sender, dass Nachrichten kein Geld abwerfen. Ne? Und ähm, Die Frage, die ja da eigentlich ignoriert wird, ist, sollen sie das überhaupt? Warum müssen Nachrichten Geld abwerfen? Ne? Ja. Ähm, ich glaube schon, da, da ist so ein gewisser Punkt getroffen, der da auch so im Umbruch ist. Also ja. eben sowas wie Fox News oder sowas gab es damals noch nicht. Aber wo du News irgendwie als Entertainment aufbereiten musst, ja? wo du Persönlichkeiten brauchst, die dann mhm. irgendwie für die Leute besonders ausgefallen und ausgeflippt sind und extrem viel Meinung in die Nachrichten zum Beispiel einbringen ja, und in das, was passiert, eben die Mad Prophets dann sozusagen. Mhm. Ne? Ja,
0: man muss sich ein bisschen auch so vor Augen halten, was wir eigentlich für ein Fernsehsegment äh, oder eine Fernsehlandschaft in den USA zu der Zeit haben. Ne? Oder mhm. was da im Aufbau ist. Ich glaube, wir zu dem Zeitpunkt hatten ARD und ZDF und vielleicht noch ein drittes, keine Ahnung, das ist noch ein bisschen so meiner, von meiner Zeit gewesen, aber das Fernsehen in den USA ist ja wahnsinnig zersplittert durch die ganzen Regionalsender, die es da gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es da einen viel härteren und viel früheren Konkurrenzkampf gegeben hat, sodass man sich auch mit den großen News-Anchor und Moderatoren und Sendungen, die man so auf der Patte hat, auch irgendwo abheben musste. Ich meine, das ist ja auch, wenn du dann mal so einen Anchorman anguckst, der spielt ja auch gerade, auch in den 70er Jahren und spielt ja auch so mit dieser mit dieser Konkurrenzdenke und diesem Wandel vom, ähm, vom, vom, vom äh, großen Elder St statesman äh, Nachrichtenmoderator hin zum Entertainer und der Boulevard äh, Boulevardesten-Berichterstattung, die nach und nach Einzug hält. Ne?
1: Mhm. Ja, also, so, also in, in, wenn du die Roger Ebert-Kritik von 1976 von zum Beispiel durchlest, der Name sagt mir nichts, aber er erwähnt einen Jack Parr, mhm. also wie das deutsche Parr geschrieben, ähm, im, im Hinblick eben darauf, dass Peter Finch so als, als sozusagen besonders schillernde Persönlichkeit dann bekannt wird und er weist dann darauf hin, this isn't satire, it was a style as long ago as Jack Parr. Ähm, also offensichtlich gab es auch schon 1976 Figuren dort in der Fernsehszene oder der Nachrichtenszene, die sich halt durch Auffälligkeit sagen wir mal, hervorgetan haben. Aber es war wahrscheinlich Nein. immer noch ungewöhnlicher, als das heute der Fall wäre. Heute ist es ungewöhnlich, wenn sich einer hinsetzt und der einfach ganz trocken die Nachrichten vorliest. Ich überlege
0: gerade das Interview mit Richard Nixon nach äh, seinem Rücktritt. Mit David Frost. Mit ja. David Frost. David Frost ist doch auch so einer, der so eher über die, das Show-Segment eigentlich kam. Heute natürlich als großer Interviewer und Journalist gefeiert wird, aber seine ursprünglichen mhm. Schritte ja auch als
1: äh, Kabarettist
0: im Fernsehen ähm, gemacht hat. Ne? Das, das passt alles so in die Zeit. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Er hatte ja diese, diese Comedy-Shows produziert, ja, teilweise mit John Cleese und so um, oder The Frost Report. Und diese Entertainment-Interviews hat er gemacht. Deswegen hat ihm ja niemand das Nixon-Interview zugetraut, weil er ansonsten mit Stars darüber geredet hat, hey, wie ist der neue Film, der morgen anläuft.
0: Ja. Gleichzeitig aber auch prophetisch, das fiel ja schon mehrmals, der Film wirft aber auch den Schatten voraus oder besser gesagt greift vorweg, das, was sich heute ja eigentlich zeigt oder eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder äh, sich bewiesen hat. Ähm, das Publikum geschwöhnt sich auch schnell an Etabliertes. Ne? Ähm, auch die Howard-Biel-Show verliert ja nach und nach an Quote, als mhm. sich die Tiraden von Beale anfangen zu wiederholen. Und ja, man muss dem entgegenwirken mit einem nächsten lauteren Schuss.
1: <lacht> warst wahrsten das Wort? Das ist ein Schuss.
0: <lacht> genau. Vielleicht um einfach mal die Pointe da mal, mal auszusprechen nach äh, knapp 30, 40 Minuten. Ähm, ja, die die Ressource, also der, der William Holden, Max Schumacher zieht irgendwann den Hut und die verbliebenen äh, Protagonisten im Sender ähm, beschließen dann irgendwann in einem geheimen Meeting den mittlerweile ungeliebten Biel. Ja, durch die Terroristengruppe glaube ich ne ja durch die ja. Terroristengruppe von laufender Kamera zu erschießen
1: genau weil das ja auch gleichzeitig dann ein ganz toller Auftakt für die Mao Zedong Auer ist <lacht> <lacht> weil da könnte man mit dem Knüller einsteigen genau <lacht> Das wird dann noch Geschichte so erklärt
0: wie dem ersten bekannten Fall eines Mannes der wegen schlechter Einsteigquoten umgebracht ja. wurde das sind die
1: letzten genau. Sätze Genau, es wird ja dann auch so aufgesetzt, sie können Biel nicht einfach feuern, eben weil dieser Senderchef da so hinterher ist, dass er da über ja, eben den, den tollen Kapitalismus und die Konglomerate und sowas lobt und äh, dass er das macht. Deswegen können sie ihn nicht einfach entlassen. Ähm, der, der protegiert ihn dann irgendwie, dieser Senderchef. Ne? Mhm. Ähm, deswegen machen sie dann halt das nächstbeste, sie lassen ihn vor laufender Kamera erschießen. Ja ja, ja. ja, aber im Prinzip ist es ja schon angekündigt fast. Ne? Ja. Es ist also ein, ein Film, der beginnt mit einem Moderator, der sich vor laufender Kamera erschießen will, er macht es halt dann nicht selber, aber er wird vor laufender Kamera erschossen und eine Fernseh, also eine Programmdirektorin, die terroristische Gruppen ins Fernsehen holen will mit Attentaten und ich weiß nicht was, holt halt dann eine terroristische Gruppe mit Attentaten ins Fernsehen. Also ähm, ja. ja.
0: Wie, wie tragisch eigentlich ist, der Mann kann noch nicht mal selbst entscheiden, wie er abtritt. In diesem ja, hat keiner was zu
1: melden. Ja. Das stimmt, ja.
0: Ja, prophetisch immer, immer, immer schnelleres, immer lauter, immer heftiger. Ähm, da nimmt der Film was vorweg. Ne? Da hattest du ja auch eingangs gesagt in deinem ersten Plädoyer für Network. Das ist das, was dich so fasziniert an dem Film.
1: Ja, man, man hat wirklich das Gefühl, einen, einen extrem aktuellen Film zu sehen. Also natürlich die Machart und mhm. die, die Leute und sowas, dann merkt man natürlich, dass das ein Film der 70er ist, aber thematisch ja, gesehen... muss man muss
0: Sitzfleisch mitnehmen.
1: Also wer jetzt eine bissige,
0: schnell geschnittene Satire erwartet, mit vielen Schenkelklopfern, das ist es nicht. Es ist eigentlich ein sehr leiser Film.
1: Ja, genau. Aber also da können wir ja auch mal drüber reden, wie diese Satire hier erzählt wird, weil das mhm. auch sehr interessant ist. Aber bleiben wir mal noch eben bei diesem prophetischen Gedanken. Ne? Du hast wirklich das Gefühl, du schaust dir was über das aktuelle Fernsehen mhm. an. Und damals gab es diesen ganzen Reality-Quark ja zum Beispiel nicht. Also wo ja wirklich alles ausgeschlachtet wird, was nur irgendwie möglich ist. Egal was Quote bringt, wird vor die Kamera gezerrt und es ist ja völlig egal oder also den, den Machern ist ja völlig egal, was mhm. das für Menschen sind oder wie es den Menschen damit geht. Ja. Sie werden halt einfach davor gezerrt und hier im Network ist denen das ja auch egal. Also da ist ein Mann, der ganz offensichtlich Hilfe braucht. Mhm. Also äh, der, braucht, der, der braucht psychiatrische Betreuung dieser mhm. Mensch, der kündigt an, dass er sich vor laufender Kamera erschießen will, ähm, nachdem er gerade gefeuert wurde. Ähm, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähm, und er wird ja im Laufe der Geschichte nicht besser, sondern einmal diese, dieses Umfallen, was er hat, das passiert ja auch einmal im Büro, ähm, also eben nicht vor laufender Kamera, wo du dann weißt, okay, das ist nicht inszeniert, mhm. sondern der hat wirklich Probleme und es ist jedem egal, selbst schon wo er ankündigt, dass er sich erschießen wird. Sagen die, ja, zehn Sekunden bis zur Werbung. Das geht keiner drauf an. Und dass der Typ da sozusagen dann hingerichtet wird, da widerspricht keiner. Mhm. Die reden dann tatsächlich drüber als Programmplanung und das Einzige, was da also Robert Duval Figur sagt, naja, also wir sollten uns darauf nicht einigen, ehe ich nicht mit der Rechtsabteilung geredet habe. Ne? <lacht> Sie wollen sich halt absichern, aber ja. der Mensch ist da total egal und das ist ja was, was, wenn du heute Reality-Fernsehen einschaltest, ist das ja ein ganz, ganz wunder Punkt. Ja? Mhm. Ähm, das, ist,
0: das ist ja auch das, was ich ja sagte, von wegen, ja, der Mann scheint einen Nerv zu treffen beim Publikum, aber ich glaube, er trifft nicht. Äh, jedermanns- und jeder Frau's Nerv, sondern da steckt auch eine ganz gehörige Portion Voyeurismus dahinter. Und dann ja. sind wir ja bei Formaten, wie ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Frauentausch und Bauer sucht Frau und auch DSDS Supertalent, wo auch immer wieder Gestalten vor die Kamera gehen. Ja, da sind auch einige, die einen auf Show machen und äh, ins Rampenlicht drängen, aber auch einige, wo du ganz klar weißt, auch wenn du äh, äh, Sachen wie äh, Fernsehkritik, TV mal guckst, wie da so die Auswahlverfahren bei solchen Castings stattfinden und vielleicht auch mal den einen oder anderen im Nachgang so einer Sendung mal interviewt haben. Da sind Leute dabei, die sind, ja, sagen wir es einfach, geistig retardiert und die sollten geschützt werden und auf keinen Fall vor der Kamera so bloßgestellt werden.
1: Die ne? äh, werden ja auch extrem ausgenutzt. Also oft sind die Leute ja auch, gehen mit einer gewissen Naivität daran. Auch das hört man ja immer wieder, dass dann, ja, einfach so wie die Sendungen, die dann darstellen, ist ja dann auch auf eine gewisse extreme Weise, ja, also, keine Ahnung, bei dem ist es unordentlich, naja, das reicht nicht, sondern wir müssen zeigen, dass das halt einfach der schlimmste Saustall der Welt ist, ja, und, ähm, also, wo die Leute in ein bestimmtes Eck gedrängt werden und die können sich ja nicht wehren. Du hast dann auch solche Knebelverträge, die dann ja, die für minimales Geld, alle Rechte nehmen. Du kannst nicht mehr widersprechen dem, was die da machen mit dir. Also es ist eine Entmenschlichung. Das ist das, was letzten Endes William Holden der Fade Dunaway-Figur vorwirft. Du ziehst das Leben aus allem raus. Egal, was dir da vor die Linse kommt, du entmenschlichst das. Er redet, glaube ich, auch einmal von Humanoiden, also so menschähnliche Gestalten, die dann dabei rauskommen irgendwie. Mhm. Ähm, ja, also egal welches Schicksal da ist, also und viele Leute haben ja wirklich arge Probleme gehabt, nachdem sie durch solche Shows gelaufen sind, also soziale Ächtung und äh, Schwierigkeiten Jobs zu kriegen und ich weiß nicht was. Ja. Und Es ist natürlich leicht immer zu sagen, ja selber schuld, weil sie haben sich ja gemeldet, aber ich glaube viele wissen wirklich nicht, worauf sie sich einlassen und wie du sagst, viele sollten auch eher davon abgehalten werden. Ja,
0: vor dem Hintergrund einfach mal Fernsehkritik äh, TV kann ich sehr empfehlen. Ähm, da gibt es immer wieder mal äh, Insider und Betroffene, die da so zu auspacken, beispielsweise wenn man erhofft da 1000 Euro, Auch da sind ja halt auch oft Leute, die dann natürlich auch Geld angewiesen sind, 1000 Euro versprochen wird für äh, 10 Drehtage in der, in der, in der eigenen Wohnung. Leute freuen sich und dann kommen sie äh, drei Monate später äh, eine Rechnung von 5000 Euro Stromkosten, weil die ganzen Strahler und Dichter und alles das ganze Equipment ja auch irgendwo Strom ziehen musste. Mhm. Und das wird dann einfach über die Rechnung abgefahren. oder Ganz bekannt, ich glaube, das war doch auch eine, ein Scoop, den der Böhmermann gemacht hat. Äh, bei einer Sendung hat er doch auch einen reingeschleust. War das Bauer sucht Frau? Bin ich mir nicht sicher, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, Kann ich, kann ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Äh, ganz gut ja. von ihm gewesen wo sich zwei Schauspieler, professionelle Schauspieler beworben haben und dann auch in der Sendung dann vorkam, ähm, einen auf äh, behindert und äh, alkoholkrank gemacht haben. Und äh, da war, glaube ich, die wäre entwen noch dabei und äh, hat dann auch noch äh, Ansagen gemacht, äh, dass das äh, Kuriose, was sie ja sowieso schon an sich hatten, noch weiter zu überspitzen, zu überdrehen und ganz, ganz ekelhaft. Hm. ich weiß ja von dir, dass du ja auch zwischendurch mal Trash-TV-Tagebuch schreibst, ist das noch <lacht> aktuell?
1: Ja, im Moment mache ich es nicht, aber ja, ich habe äh, vier Jahre lang eigentlich ähm, für ein großes deutsches Newsportal ähm, ganz, ganz viel Reality-TV geschaut und, und betextet, also und da ist mir wirklich alles vor die Linse gekommen, also Bauer sucht Frau und der Bachelor und äh, Adam sucht Eva und Love Island und Boah, äh, also, ich, das ist ja schon ein richtiger Bodensatz, hey, wie der, der ja, Das zwei. war nicht das Schlimmste. Ja. Teenager werden Mütter, ähm, da wird es ganz arg. Zahltag fand ich zum Beispiel ganz schlimm, ja, wo dann ähm, Hartz-IV-Familien ein Koffer Geld sozusagen vor die Wohnungstür gestellt wird, damit die sich selbstständig machen können. Mhm. Ähm, und dann wird aber ja nicht mit denen gearbeitet, dass die was sinnvoll aufziehen können, sondern es ist dann wie ein Spiel, ja, so nach dem Motto, macht mal. Und die Experten gucken dann zu und kommentieren, ähm, ob die das Geld sinnvoll ausgeben oder sinnlos verpulvern oder so. Und sagen dann, na, also so wird das nichts, sagen die dann so vom Sessel aus. Also das ist wirklich menschenverachtend, mhm. was da über die Matscheibe flimmert. Ähm, ja, auch, keine Ahnung, Machos und Playboys, ja, wo du halt einfach wirklich nur ganz derben Männern dabei zusehen darfst, ja, weil, wie sie halt ihr hinter der zurückgebliebenes frauenbild in die welt hinaus posaunen ähm, der speck muss weg ja, also Abnehmenshow, show also die natürlich dazu dient dicke leute vorzuführen
0: mhm.
1: äh, also ja bodensatz total ja ähm, da habe ich, hab ich viel gesehen und natürlich auch mir viel Gedanken immer darüber gemacht, wie das aufgezogen wird, wie das erzählt wird.
0: Ja, und wo hast du für dich eine Antwort gefunden, warum ähm, Menschen, so viele Menschen, ich meine, es gibt ja Bauer, so frau Fanclubs und Public-Viewing-Events, ähm, Bachelor in der Kneipe, man trifft sich wie zum besten Tatort nur äh, in, der, äh, in, in der Gemeinschaft, warum so viele Menschen eigentlich diese Programme einschalten?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich, je nach Programm. Also natürlich ist der Voyeurismus ein großer Teil davon. Ja? Also eben sowas wie, äh, ja, weiß nicht, Teenager werden Mütter oder so. Ja, Du hast ja dann auch wirklich immer, du hast ja da nicht jetzt ganz, ähm, also... Kinder, die sozusagen aus guten Familien stammen und dann ist ja halt dies und jenes passiert und dann sind aber die Eltern für die da und es ist ja dann auch das Finanzpolster da und ich weiß nicht was und die Betreuung, sondern du hast ja dann wirklich immer Leute, die so ganz kurz vor dem Jugendamt stehen mhm. und drogenabhängig sind und ich weiß nicht was. Also die strengen sich ja immer an, die schlimmsten Protagonisten zu holen und ich glaube da steckt viel Voyeurismus dahinter. Mhm. Weil, ich, und,
0: guck mal, also, dagegen sind wir ja normal.
1: Ja, genau, du kannst dich so ein bisschen, sie blicken ja immer herab auf mhm. diese Leute. Sie tun zwar so, als würden sie denen helfen wollen oder so, aber sie blicken ja. ja immer herab, wie du sagst, auch indem sie die Schrulligkeiten, ähm, so hervorkehren. Bei unterschiedlichen Formaten kommen dann Sachen dazu. Ich glaube, Bauersucht Frau ist tatsächlich für Leute irgendwie interessant, die dieses Paradeklischeebild von den Alpen sehen wollen, mhm. also. Ich glaube, da da sitzen Eine. dann Leute in Großstädten, die halt dann saftige grüne Wiesen sehen wollen und da sind Beziehungen ja auch noch wirklich so einfach, die stehen dann da im Kuhstall und sagen, ja, ich mag dich, magst du mich auch mhm. und dann gehen's Händchen halten zum Kaffee trinken. Das, glaube ich, vermittelt dann so ein falsches Gefühl der der Ruhe und Beschaulichkeit, was Leute anspricht.
0: Ja, und gerade Bauer zur so, so Frau ist so eine richtig perfide Kiste, weil man ja dazwischen auch immer so zwei, drei normale Pärchen dazwischen hat, wo man dann sagt, ach guck mal, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Kiste, wenn man mhm. wenn man wirklich äh, Leuten äh, den, 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 was weiß ich, den wird ja immer schon mit Alliterationen gearbeitet. So fix bin ich jetzt an dem Abend nicht mehr, aber dann wirklich jemand hat, der vielleicht äh, durch einen Schicksalsschlag seine Frau verloren hat, aber eigentlich ein netter Kerl ist, aber einfach nicht mehr durch Beruf und äh, durch, 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 die, durch seinen Schmerz einfach nicht mehr in die Welt gefunden hat und dann doch seine Frau kennenlernt. Und das ist ja dann eigentlich, wo man denkt, so eigentlich ist das ja eine schöne Sache. Aber dann hat man da immer so zwei, drei Knallköpfe dabei, äh, von denen man, äh, wo man einfach sagt, das sind arme Würste und bitte äh, helft denen gerne, indem ihr was weiß ich hinter den Kulissen ihm äh, was weiß ich irgendwie eine äh, Online Börse dazu irgendwie aufmacht zu dem Programm und da können man sich äh, treffen, aber macht das nicht so öffentlich, ne? ähm,
1: Genau. Und ich meine, andere Programme haben dann halt einfach Schauwerte, ne? Beim Bachelor guckst halt zu, weil du äh, <lacht> ja. siehst halt ähm gut aussehende Frauen in knappen Bikinis irgendwo in Thailand am Strand herumlaufen. Ne? Ich meine, wie, wie fesch man dann die Einzelnen findet, darf man dann für sich entscheiden <lacht> oder ob man, ob man Niveau dann auch noch gern dabei hätte, das ist dann ein anderes Thema, aber natürlich ist das Eye-Candy dann mhm. irgendwie, ne? genauso wie Love Island oder, oder Adam sucht Eva oder so. Wobei da kommt schon wieder dann der, der Faktor natürlich dazu, dass du anderen Leuten Dabei zu sich, wie sie sich zum Affen machen. Ne? Ja, genau. Ähm.
0: Das ist ja dann, also, das ist ja so ein bisschen. Also, ich habe bei dem Programm echt arge Bauchschmerzen. Ich kann mir das lange nicht angucken, weil ich zwischen zwischen wie können die nur und Fremdschämen irgendwo äh, schwanke, ähm, wo ich dann sage, okay, das ist das Höchste der Gefühle und äh, das kann ich mir angucken, ist dann äh, das Dschungelcamp. Ne? Weil ja, ja. Da, da wirklich Leute dabei sind, ja, die brauchen es auch, haben es auch dringend nötig. Aber da sind auch sehr viele Selbstdarsteller dabei, äh, wo man weiß, okay, die machen das jetzt hier irgendwie aus Kalkül, weil sie sich auch hoffen, äh, nach der noch, noch eine Single aufzunehmen und Ende irgendwie äh, noch beim Promi-Dinner aufzutreten. Wobei auch da okay. immer Persönlichkeiten dabei sind, wo man denkt: so meine Güte, ähm, das, das geht auf keine Kuhhaut. Äh, den sollte man ein, wenn man so ein Ike immel beispielsweise dabei ist, der einfach aus Geldnot <lacht> dabei ist mit seiner kaputten Hüfte, wo du einfach denkst: das ist so ein lieber. Ein, netter Mensch, aber falsch beraten und ähm, jetzt quält er sich hier. Der hat ja noch nicht mal das Format für die Sendung. Das ist ja eigentlich ein sehr biederer Typ. Der quält sich jetzt mit seiner kaputten Hüfte durch den Dschungel. Na ne, klar, auch da gibt es Punkte, wo ich sagte, so, das geht nicht. Aber mhm. das ist so das höchste der Gefühle, weil ich mir in dem Sektor angucken kann. Alles andere ist echt ganz kräuselt, kräuselt sich bei mir. Das ist ganz schlimm.
1: Ja, naja, ich habe es mir natürlich dann. Ähm, berufshalber alles angeschaut und ähm, habe dann immer eine sehr spitze Feder dazu gehabt, um das auf die Schippe zu nehmen, außer wenn es halt Punkte waren, von denen ich das Gefühl hatte, sie waren absolut nicht okay. Also, ja, das, das, was, das,
0: das, das wollte ich jetzt auch gar nicht so äh, dir, dir nahelegen. Also klar, mein äh, <lacht> Tagebuch war schon so gemacht, dass es einfach mal so äh, wirklich das Format seziert hat. Klar, natürlich ja. auch die Kuriositäten beschrieben hat, aber eigentlich eher so nach dem Motto, ähm, ja Fernsehkritik in, 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 äh, in, in Wortform
1: so ein bisschen. Genau ja so mhm. ja einfach ein bisschen ironisch wie ich das mhm. gemacht habe. Mein, mein Motto war ja da immer schlimmer als die Wirklichkeit ähm, ne, einfach weil es ja vorgibt Realität zu sein Reality mhm. TV und dann habe ich ja halt immer gesagt die, die Realität ist da schlimmer als die Wirklichkeit. Ich glaube der Unterschied ist wenn also um, um Network da auch wieder reinzubringen ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei diesen Sendern RTL, gerade RTL 2 ist ja da ganz groß in diesen Programmen, in Österreich hat ATV ganz viele, äh, in der Schweiz 3+. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so eine Programmchefin wie Faye Dunaway sitzt, die das tatsächlich noch so begeistert vorträgt. Mhm. Diese Sendungen haben ja sowas extrem Zynisches an sich. Ähm, und da merkst du halt schon dann Network, wie gesagt, da gab es diesen Reality-Quark ja noch mhm. nicht da gab es auch noch nicht die Jerry Springer Talkshow zum Beispiel, ne, wo ja Leute auch extrem vorgeführt werden. Ja. Und Wenn Faye Dunaway diese Ideen erzählt, ist das ja immer so ein, sie ist da ganz aufgeregt, ja, die, die strahlt ja davor, einfach weil sie sich halt immer vorstellt, was für ein Knüller das ist, was, ja. wie viel Einschaltquote das bringt und ich stelle mir die ja alle wirklich mittlerweile so abgeklärt vor, dass ja. die das wirklich sehr ja, halt ganz nüchtern einfach auf, auf dem Papier halt ja. festhalten und meine, irgendjemand sagt dann schon, ja, hey, super, das wird sicher funktionieren, wenn wir da so eine Hartz-IV-Familie dann auf die und die Weise ein Spiel einbauen oder so.
0: Ja, ja ähm, ich hatte im Studium einen Bekannten, der tatsächlich auch ein Praktikum bei so einer Produktionsfirma gemacht hat. Der hat es nicht lange ausgehalten, weil es wirklich auch, wie man es vorstellt, sehr zynisch ist. Und auch da mhm. habe ich dann mit sehr viel klapp gearbeitet. Ähm, nicht, dass das alles so schlechte Menschen sind, aber deren Aufgabe ist es für wenig Geld, ein halb, halb, äh, halbwegs profitables und äh, quotenbringendes Programm rauszuquetschen. Allen ist es bewusst, dass man damit keine Fernsehgeschichte schreibt, so wie Faye Dunaway so schön äh, postuliert und äh, da die ganz großen Sterne am Himmel sieht. Nee, das ist wirklich, ich würde schon sagen, Programmkolonne. Ja. ja, definitiv. Aber auch diese, diese um mal wegzugehen von diesen voyeuristischen ähm, Formaten, lässt sich ja auf alle Bereiche von, von, von Film und Medien, ob es jetzt Gewaltdarstellung ist, ähm, ob es jetzt einfach äh, auch die Art des Erzählens ist, dass immer wieder was Neues kommen muss. Ähm, ja, es, es ist äh, nichts, nichts ist schlimmer als Stillstand in diesem Medium, wird suggeriert. Die Frage, ist ja. es wirklich so? Ne, Seht man sich nicht tatsächlich vielleicht auch mal nach der guten alten Zeit, würde ich mal sagen, ja, aber gut. Dazu kommt ja, ja. Also, dass das Fernsehen auch ähm, mittlerweile sehr, sehr stark am Tropf von Einnahmen, Kunden, von, von, von Kundeneinnahmen hängt und die auch flöten sieht. Ne? Und sich auch da mittlerweile Sehgewohnheiten verändert haben und sehr viel. Guckst du privat noch irgendwie analoges Fernsehen?
1: Hm. Jetzt nicht vom Buch wegen? Ja, sagen wir mal, ich gucke es nicht so, wie man es sozusagen früher gemacht hat, dass ich hm. mich dann um eine bestimmte Uhrzeit vor den Fernseher setze und etwas schaue. Hm. Ähm, ich gucke das Programm noch an und wenn dann interessante Sachen zu sehen sind, dann ähm, nehme ich mir die auf. Also ich, ich zeichne mir das dann auf. Da finde ich, gibt es schon auch interessante Programmpunkte. Ja, klar, ähm, sicher, aber, aber das ist dann sehr selektiv, dass du sagst, es, es okay, ist, ist absolut heute selektiv. Heute eine Doku oder ein
0: Film, der äh, überhaupt nicht auf DVD zu kriegen ist, aber endlich mal in einem dritten Programm gezeigt wird oder so. Ja, klar, das gibt es noch. Genau. Aber so genau. Dieses, dieses Gefühl, was ja so früher so. Samstagabend und äh, ich, ich schaue mir den ganzen Abend das Programm eines Senders an oder das typische setten ne? und mhm. hängen bleiben bei irgendwas. Das gibt es bei mir nicht mehr und äh, ich glaube, ja. dass, dass das jetzt Fernsehen auch sehr stark unter Druck ne?
1: Ja, total. Also wenn dann allerhöchstens mal, manchmal ist dann so ein Themenabend mhm. irgendwie und dann verabredet man sich halt mit jemandem und sagt, ja, man guckt sich das jetzt an, weil da laufen dann jetzt drei Filme von dem und dem Schauspieler hintereinander ja. oder Ne, irgendwie sowas, dann, dann macht man aber das ist dann einmal im Jahr vielleicht. Ne? Ähm, also eine Sache, was, das ist jetzt vor Weihnachten, ähm, hat mit Network jetzt gar nichts zu tun. Im ARD läuft regelmäßig vor Weihnachten immer der kleine Lord und das ist was, was ich mit meiner Mutter zusammenschaue. Okay. Jedes Weihnachten ist das sozusagen Pflichtprogramm, dass wir der kleine Lord schauen. Also da treffen wir uns halt tatsächlich und schalten um, um 20 Uhr den Fernseher an, gucken die Nachrichten mit sehr geringem Ton, mhm. dass wir uns nicht aufregen müssen und <lacht> gucken dann um 20.15 Uhr der kleine Lord. Ähm, <lacht> Aber eben, ne, das sind, das Aber sind das schon, sehr, schon sehr... sehr, sehr ne? <lacht> ja, total, total. Und ja. Also wenn sie hinterher dann eine Talkshow hätten, wo sie über der kleine Lord reden, dann glaube ich nicht, dass wir uns das anschauen würden. Also mhm. ähm, diese, diese, Dieses verbindende Element ist da, glaube ich, sehr, sehr verloren gegangen, dass man dann ja auch drüber geredet hat. In, in Network befindest du dich auch noch in der Welt, wo sowas passiert und dann hinterher reden alle Leute drüber, hey, hast du gesehen, was dieser Moderator da im Fernsehen gemacht hat? Man hat ja diese Sequenz auch, wo er die Leute aufruft, zum Fenster zu rennen und mhm. herauszuschreiben, eben, ein mad as hell. Ja, und die Leute machen das ja und du würdest das heute überhaupt nicht mehr schaffen, weil Nein. einfach nicht mehr genug ja. Leute gleichzeitig vom Fernseher hocken. Und ja. dieses... Gemeinschaftserlebnisse haben. Genau, irgendwie Uri Geller, der vor,
0: vor, vor Millionen Publikum Leute animiert, Löffel zu verbieten oder so. <lacht> <lacht> ja. Ja. Um vielleicht mal jetzt so die Diskussion äh, zu verlassen und äh, einfach mal auf den Punkt zu bringen. Das ist ja das, was ich so gerade im Eingangsgespräch noch, als die Mikros aus so sagte. Es fühlt sich gar nicht wie eine Satire an. Network fühlt sich nicht wie eine Satire an, weil man sich vorstellen kann, dass solche Überlegungen an der Tagesordnung sind im, im Sendebetrieb. Vielleicht ja. nicht mehr so euphorisch, hatten wir ja gerade schon gesagt. Aber ähm, ich finde, das ist jetzt nichts, was so in your face stattfindet. Was dir was ins Gesicht schlägt, wo du sagst, Haha, jetzt muss ich lachen, weil es eine Satire ist, weil wir das Lachen Hals stecken. Ähm, und dann habe ich aber überlegt, ist es vielleicht einfach die Champions League der Satire, es zu schaffen, etwas über Spitz darzustellen und gerade davon zu profitieren, dass man weiß, dass die Realität noch wie, wie schön schlimmer als die Wirklichkeit ist. Mhm. Ähm, Beispiel auch bei Stonk, ähm, den ihr auch mal im Podcast besprochen habt, in einem Lichtspiel Podcast, den ich hier gerne noch mal erwähnen möchte. Lichtspielplatz. Lichtspielplatz, sorry. Lichtspielplatz. Ähm, ähm, den ich hier auch gerne verlinken werde, wo es ja auch also eigentlich komplett überzogen ist, ja. also alles, was da, also Stonk, die äh, Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher, die fiktionalisiert wiedergegeben wird von Helmut Tiedl, aber sich eigentlich sehr genau an der Chronologie der A Ereignisse entlang handelt. Und da hat man einen völlig überzeichneten Hermann Willi, der, der den Journalist spielt oder äh, äh, völlig abstruse Dialoge, aber die haben tatsächlich in Wirklichkeit so in der Art zumindest stattgefunden. Ansatzweise. Und das macht es halt so, so, so erschreckend.
1: Ich hatte interessanterweise auch an Stonk gedacht, im Vergleich mit Network. Ne? Mhm. Eben weil es so zwei völlig unterschiedliche Arten der Satire sind. Network wird dir mit total ernstem Gesicht erzählt. Mhm. Network wird dir wie ein Drama erzählt. Und vieles davon ist ja auch sehr auf Realismus inszeniert. Ja, ja Diese robert Duval figur ähm, Du hast das Gefühl, das ist ein, ein Mensch, der halt da die Zahlen herumschiebt in einem Fernsehsender mhm. und der sitzt in Besprechungen und sagt, na, ne, der Programmpunkt, dann müssen wir drüber reden, weil das ist defizitär und, und, und. Also da ist ja in dem Sinn keine Satire dran. Bei Stonk verpasst du ja in keiner Sekunde die Tatsache, dass es eine Satire ist. Ne? Die, die Musik spielt immer sehr suffisant und, und heiter auf und alle grimassieren ja auch unglaublich. Also Götz George schnieft da die ganze Zeit durch die Nase und, und mhm. rennt völlig schwitzend und mit ihrem Blick herum. Ähm, also Stonk ist auch eine brillante Satire, ne? ja, auf ihre Weise. Ja, absolut. absolut.
0: Ähm, Wir haben auch unterschiedliche Ansätze, aber trotzdem sind beide eher so, dass ich jetzt nicht da sitze und mich kringel, sondern bei beiden Filmen sitze ich da und denke mir, jo, eigentlich ist das, was in Wirklichkeit passiert, noch viel schlimmer.
1: Ja. In, in, und so muss eigentlich
0: gute Satire sein.
1: Ja, in Network ist das ja so perfide, dass er dir durch diesen Realismus, finde ich ja auch, da schmuggelt er dir diese Szenen so unter, dass sie gar nicht so herausstechen. Ja, Wenn dann also plötzlich da die Verantwortlichen da hocken und über die Ermordung von Howard Beale reden und die sagen, ja, da muss ich mit der Rechtsabteilung reden und so, das, das ist ja dann alles so beiläufig gehandhabt, ähm, so nüchtern eigentlich ja auch inszeniert. Ähm, dass du wirklich das Gefühl hast, ja, ja, okay, die machen das jetzt halt so, ne? Also, mhm. äh, ähm, da, da wird ja sozusagen nicht drauf hingewiesen, der, der zeigt nie mit dem Finger drauf, dass man sagen, ja, jetzt befinden wir uns in der absurden Welt. Die Beziehung zwischen, zwischen Holden und Faye Dunaway zum Beispiel, die hat ja nichts Satirisches an sich. Ja. Die hat groß, bösartige Dialoge da drin, ja, und sehr viele Spitzen, die gesetzt werden und so, aber das ist ja eigentlich ist eine ganz ernste Angelegenheit, die da erzählt wird. Das sind zwei Figuren, die halt bestimmte Eigenschaften haben und damit auch was repräsentieren. Mhm. Aber es sind nicht satirisch. Die satirischen Elemente werden immer so ein bisschen reingeschmuggelt, sage ich mal. Ne? Auch eben diese, diese Revolutionäre da, diese Terrorgruppe, die dann über Tantiemen <lacht> streiten.
0: Ja, und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Network der erste Film ist, der das Thema so aufgreift. Nicht, weil es nicht sein kann, sondern weil ich, ehrlich gesagt, da nicht sattelfest wäre, ob es nicht mm. da auch was ähnliches in der Richtung gab, aber es ist schon, sage ich mal, ein Film, der zahlreiche Epigonen rausgebracht hat, wenn ich mir so Filme angucke wie äh, Mad City beispielsweise von Costa Gravas um. ähm, aus den 90ern oder Thank You for Smoking. Ähm, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, das ist jetzt aber echt arg mit der Brechstange. Da versucht man das tatsächlich nochmal mit einem, also da kommt die kommt die kommt kommt das Blitzlichtgewitter der Medien und es wird unterlegt mit einem Donnergrollen. Mhm. Wo ich sage so, okay, das ist jetzt, das braucht es doch gar nicht. Und ich finde, das, das macht Network halt an der Stelle so groß. Abgesehen von dieser absolut abgefahrenen, Darstellung der Beals Show zwischenzeitlich, wo ich sage, okay, da verlassen sie fast das Terrain, äh, fangen es aber dann wieder ein, ist ja nichts, wo ich sage, das reißt mich jetzt irgendwie raus.
1: Mhm. Ja, ist nicht zu überzeichnet ja. eigentlich. Ne? Ja, einer, einer, der mir dann eingefallen ist, auch so als, als Nachfolger sozusagen, die TV-Serie The Newsroom von Aaron Sorkin. Mhm. Ja. Ähm, die ja auch, die fängt damit an, dass ein Nachrichtenmoderator, der halt immer alles sehr, naja, der, der halt immer gemocht werden wollte, ja, da geht es immer um Einschaltquoten und er will ja ganz ja, über den Dingen stehen und so, dass der ja dann plötzlich diesen Auszucker hat bei so einem öffentlichen Auftritt und dann anfängt zu wettern gegen das, was in den Vereinigten Staaten schiefläuft. Ja, warum, und warum
0: ist Amerika das großartigste
1: Land äh, der Welt genau. und negiert es einfach mal? <lacht> genau, das ist es nicht und dann fängt da an zu sagen, was, was stimmt da alles nicht? Und das ist ja dann der Startschuss, diese Nachrichtensendung umzumodeln mhm. und da spielt ja auch sehr stark rein, ne? dass Nachrichten irgendwie Profit abwerfen ja. müssen, aber die entscheiden sich halt jetzt, wir machen eine anständige Nachrichtensendung, eine, die die Leute informiert und eine, die nicht Entertainment bietet. Hm. Also an einer Stelle heißt sozusagen, wir, wir bitten die Leute einfach eine Stunde am Abend, dass sie halt ihr Gemüse essen. Okay. <lacht> das ist gut für ja. sie. Ja. Und Aaron Sorkin hat auch tatsächlich ähm, eine Laudatio mal auf Paddy Chayefsky gehalten und ähm, hat dann über Network geredet und di diesen Film auch sehr gelobt. Mhm. Hat dann auch gesagt, man wünschte sich Chayefsky wäre dieser Tage noch am Leben und würde den Film das Internet schreiben. <lacht> also du merkst diesen Einfluss, finde ich, ja. sehr, sehr stark und ähm das, das, eben auch das sind Themen, die im Network schon verhandelt sind, die dann weitergetragen werden. Ja,
0: ja in, in Serie ausgewalzt werden, was äh, Vorteile und Nachteile hat. Also Newsroom ist ein sehr oft geforderter Wunsch für Journalistenfilme.de Dann sage ich immer, ja, es heißt aber die Journalistenserien.de, aber einfach, <lacht> das ist eigentlich nur vorgeschoben. Ich habe die Serie schon einmal gesehen, aber da steckt sehr viel drin. Du kannst jede Folge für sich ja einmal nehmen als Aufhänger, weil es ja immer einen historischen ähm, Hintergrund gibt, an dem dann journalistische Fragen ähm, aufgebrochen werden. Und natürlich dann aber auch das System, gerade was du gerade ansprichst, äh, das, das, der, ein Sender als System. Ne? Ja.
1: Ja. Aber also, ich bin ja. ein großer, großer Fan von The Newsroom. Ich habe die, die komplette Serie schon viermal geschaut. Oh, okay. Ja, ja, also das, das ist für mich eine der großartigsten, eben weil so viel drin angesprochen wird und also so viele Themen. Und ich finde, Aaron Sorkin als Autor ähm, absolut brillant. Ich höre ihm einfach so gern zu mit diesen Dialogen. Ja, das,
0: das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ich finde, das ist ein bisschen zugestochen und das reißt mich so ein bisschen raus. Also da sind auch viele Liebeleien drin und das hat so ein bisschen was Gilmore-Girl-artiges. Alle reden schnell und ähm, viel Drama und ich finde, das ist immer so ein Beiwerk. Ja, das, das, das Menschliche interessiert mich schon. Ich mag ja auch einen Film, den du mir damals ans Herz geraten hast, äh, gelegt hast. Schlagzeilen. The Paper, mhm. wo es ja auch so, äh, da hatte ich in meinem Artikel geschrieben, so ein bisschen die Blaupause sein könnte, weil es wirklich um diesen Mikrokosmos Redaktion geht und da eigentlich auch die persönlichen Ängste und Nöte von Journalisten im Mittelpunkt stehen. Finde ich eigentlich sehr gelungen. Aber da bin ich noch nicht so hundertprozentig warm. Ich habe mir den Rewatch schon mal vorgenommen. Ich habe auch nur die erste Staffel bislang gesehen. Aber das in einem Beitrag zu verpacken, ich spiele halt auch damit im Gedanken vielleicht mal irgendwie ein Tagebuch zu machen oder so ein Folgentagebuch. Ich
1: glaube, mhm. da kann man es irgendwie besser, besser fassen. Weil Wahrscheinlich, wird weil du hast gerade in den späteren Staffeln auch immer wieder neue Themen dann drin. Also in der dritten Staffel mhm. wird dann auch, wenn über journalistische Ethik, ja, da geht es dann ja. um ein, ein Telefonat, was im Zug mitgehört wird, ja wo dann sozusagen ein, ein Scoop aufgegriffen wird. Aber... Ja. Dann geht es halt darum, naja, darf man das sozusagen? Mhm. Ja, sie versteckt sich da so ein bisschen im Sitz und hört das mit. Und ähm, ja, ist das ehrenhaft oder nicht? Super, und,
0: super ja. spannend, auch im Zuge von 9-11 oder äh, äh, arabischer Frühling. Wie geht man mit, mit, mit Whistleblowern um oder mit, genau. mit, mit Bloggern, äh, die sich in Gefahr geben vor Ort mit ihrer Berichterstattung? Und greift man das auf, stellt man sie als, als Insider dar? Und zerrt sich vor die Kamera oder äh, wie bereitet man Wirtschaftsnews äh, seriös vor? Also, das, das, steckt in jeder Folge, steckt halt ein, eine journalistische Frage Minimum drin, ne? und Das ja. finde ich halt sehr, sehr spannend. Vielleicht ist das tatsächlich mal ein Tag, wo vielleicht kann man ja auch mal einen Serienpodcast rausmachen.
1: Nicht ganz so aus, aus, aus ausufernd. Ja, also ich, ich bin bereit, ansonsten muss ich es mir dann noch ein fünftes Mal angucken, dass ich alles aufgefrischt habe. Ja, aber dann in Häppchen, würde ich sagen, so als, als
0: Langzeitprojekt. Genau, pro Folge einen. Genau. So ein kleines äh, Sollte man vielleicht schaffen, unter der Laufzeit aller Folge zu bleiben, aber <lacht> naja, schauen wir mal. Wie gesagt, es gibt so viel äh, zu sichten in dem Bereich. Ja. Huge. Ja, worauf ich eigentlich noch einmal kurz zu sprechen kommen wollte, hatte ich mir als Punkt rausgesucht. Wir haben es eingangs ja gesagt, parallel kamen ja noch die Unbestechlichen im selben Jahr raus, beide bei den Oscars dabei. Mhm. Finde ich sehr interessant, weil ähm, der die Unbestechlichen war schon eigentlich ein Film, der von der Branche, von der Zeitungsbranche sehr als, ja, als willkommen aufgegriffen wurde und ähm, so ein bisschen als imagefördernd. Und dieser Film Network ist ja genau das Gegenteil und schlägt aufs Fernsehen drauf. Da sieht man, wir befinden uns gerade in einem Zeitraum, wo sich die Kräfteverhältnisse arg verschoben haben.
1: Ja, klar, dass die Unbestechlichen ist ja ein Loblied auf den Journalismus. Ähm, wie wichtig Journalismus sein kann. Genau, ähm, das und sind ja die auch Männer, die eigentlich in Network zu Wort kommen wollen, ähm, die dürfen, die haben dann noch was zu melden ja. im Printbereich. Ja, genau. Also, in, in dem Fall ja sogar an einem konkreten Ereignis aufgehangen. Es ist kein ja. fiktives Ereignis, sondern. Genau. Beste, beste also, Werbung. Besser geht es ja gar nicht. Ja, äh, genau. Die haben jetzt tatsächlich äh, den, diese Schweinerei im Weißen Haus aufgedeckt mhm. ja, und ein Präsident ist deswegen zurückgetreten. Ähm, also, man, man fragt sich ja, wo, wo sind die heute? Bitte kommt und äh, macht das nochmal. <lacht> Dann können wir das wieder feiern, wenn ne? ich ja, genau. den Präsident wieder zurücktreten darf. Das ist, das ist ja das Inter Interessante an Journalistenfilmen, also
0: wenn es ähm, positiv sind, dann wird es immer an Best Practices äh, hochgezogen. Mhm. Ähm, ja, klar, das ist auch immer sehr, sehr schön und eigentlich weiß auch jeder, wozu freie Presse in der Lage sein könnte, wenn man sich auf die Basics besinnen würde. Aber interessanter finde ich da tatsächlich Filme wie Network, die problematisieren. Ja, muss ich echt sagen. Also, abge also auf die Unbeschäftigten lasse ich nichts kommen, aber
1: äh, nee, nee, großartiger Film, klar. Ins, aber ins, ins,
0: insgesamt, insgesamt sind es doch dann wirklich die wesentlich interessanteren Filme, das stimmt. Und in beiden steckt natürlich absolut der Geist vom Watergate dahinter. Ne? Mhm. Ein Land, das sich nicht mehr ernst genommen fühlt, weil äh, man von allen Seiten äh, beschissen wird, um es mal so zu formulieren.
1: Ja. Das stimmt, der Gedanke ist im Network ja auch drin, dass du dem sozusagen nicht trauen kannst. Das ist alles so manipuliert, dass eben selbst der Mann, der da sich Luft machen will und out of Bullshit ist, wie er sagt, dann letzten Endes ja auch nur noch das wiedergibt, ja, was im der genau. äh, steckt. Ja, also auch das ist eine Marionette. Biel spricht es ja von aus, das
0: Fernsehen erzeugt ja Verdummung und äh, fordert die Menschen halt auch Wahrheit zu erkennen, aber die Wahrheit sie ist ja auch Teil des Geschäfts hier ne, und wird mhm. instrumentalisiert mhm.
1: Das Interessante ist, dass Network ja wirklich das fast ausklammert, was Fernsehen sein könnte und eben also Newsroom wo man darüber geredet hat, die reden sehr viel darüber, was Fernsehen sein könnte, mhm. weil diese, diese idealisierte Nachrichtenshow hast ja. und in den Dialogen ja auch immer wieder darüber geredet wird, was eigentlich wichtig ist ähm, wie man das macht also da sind diese Best Practices ja wie du erwähnt hast, sehr, sehr viel im Vordergrund mhm. und ähm, da wird dir der Spiegel vorgehalten, ja, dass du dann tatsächlich Nachrichten schaust und denkst, ja, es also ist schade, dass die nicht so gut wütend sind wie in The Newsroom. Ähm, Network klammert das ja total aus. Abgesehen eben vielleicht davon, dass die da mal erwähnen, es gibt Gab Walter Cronkite mhm. ne? oder eben ja. also die, die alte Garde. Die
0: Phantome in dem Film, ja. Mhm. Naja,
1: aber eben ansonsten, also selbst diese dieser William Holden, der das ja noch verkörpert, aber du siehst nichts davon, was er sozusagen als Gegengewicht produzieren könnte. Das Einzige, was er sagen kann, ist ja. die, diese die, sozusagen der, der moralische äh, Ansatz, dass er sagt, so sowas macht man nicht. Hm. Äh, ihr, 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 seid, ihr entmenschlicht das sozusagen. Ja. Aber ähm, was für eine Art von Programm er gemacht hat, sehen wir ja auch nie. Ja, es gibt, es gibt keine Darstellung
0: von äh, journalistischer Arbeit in diesem Film, überhaupt
1: ja. nicht. Ja. Ich habe hier die Mad-Satire ähm, vor mir. Ich äh, habe hier so einen schönen Mad-Sammelband, wo die ganzen großen Klassiker der 70er, und äh, 70er so, parodiert werden. Die Mad-Hefte hatten ja nochmal ganz großartige. Und da gibt es eben auch eine zu Network und im, im ersten Bild stehen die da alle so in, dieser Fer in der Lobby vom Fernsehen rum und zwei unterhalten sich. Und der eine sagt, dieser Film ist eine Entlarvung, wie mies es beim Fernsehen zugeht. Und sein Gesprächspartner sagt dann, wozu braucht es dafür einen Film? Das sieht man doch jede Woche siebenmal, jeden Tag siebenmal in der Woche.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr treffend, auf jeden Fall. Ja, und das ist ja das, was wir die ganze Zeit jetzt hier auch schon gesagt haben. Es fühlt sich stellenweise gar nicht satirisch an. Das, das ist einfach die ganz große Stärke des Films. Genau, ja, deswegen... Ich bin sehr froh, dass du den damals in den Raum geworfen hast. Und natürlich habe ich äh, eine lange Liste und Network auf dem Schirm gehabt, aber ich sag mal, so ein, so ein Podcast ist natürlich ein Anlass, den, den Stapel der Schande mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen und den einen oder anderen nach vorne zu schieben. Ja.
1: ja, und für mich ist immer schön, dass es dann willkommener Anlass dass ich ihn gleich mal wieder gucke und ein bisschen wieder einsteige und was nachlese dazu. Also ja, es ist immer sehr schön, sich die, den, den Film dann mal wieder eingehend widmen zu können.
0: Ja, auch sehr gut. Du hast echt, echt ein paar Gedankengänge und Beobachtungen, die man wahrscheinlich auch erst mit dem zweiten, dritten Mal so auf dem Schirm hat, reingebracht. Das ist ganz gut. Das ist definitiv ein Film. Ich sagte es bereits, das ist nichts, was man so nebenbei wegsnackt. Nee. Ich merkte auch, das war an einem späten, späten Sonntagabend noch. Man ist eigentlich vom Wochenende durchgechillt und dann noch so einen Film reinwerfen, das ist eigentlich nicht die beste Idee. <lacht> Na, man macht ich gleichen gemacht habe. weil Freundin ist weggepennt. Ich saß da wirklich aufrecht im Bett und äh, habe auf die Uhr geguckt und Scheiße, muss morgen wieder arbeiten.
1: Naja, packt einen durchaus. Wenn man, wenn man sich darauf einlässt, ähm, das ist eine. Er geht nicht hausieren damit, dass er erschütternd ist, aber letzten Endes packt er einen sehr. Ja,
0: definitiv. Werde ich mir mehr zu Gemüte führen. Ja, mit Blick auf die Uhr, ich, wir sind, glaube ich, über eine Stunde, sind wir schon dran, wenn ich dazu. Ja. Wenn ich sogar mehr. Ähm, ich denke, das Wesentliche haben wir an dem Film erfasst. Ich hoffe, wir konnten auch vermitteln, dass wir doch ein sehr großes. Äh, äh, Fable für diesen Film haben und vielleicht auch übertragen, dass, dass man den auf jeden Fall auch mal sich angucken sollte. Fällt hier noch sowas ein, was man, was man unbedingt ansprechen sollte, was wir sträflich vernachlässigt haben? Oder vielleicht ein Fun-Fact
1: zum Abschluss? Tja, <lacht> da hätte ich jetzt was vorbereiten müssen. <lacht> Ich, wir haben jetzt wirklich so ausführlich geredet. Ich habe das Gefühl, ich bin alles losgeworden. Ja, also von Ökschen auf Stöpschen, wie das immer so
0: ist. Aber man lässt doch im Laufe eines so so Gesprächs sehr viel fallen. Das sollte dann vielleicht erstmal satten lassen. Man muss ja auch jetzt nicht hier das Epos <lacht> raushauen. <lacht> ja, Mensch, Christian, war mir echt eine Freude,
1: mir auch, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie gesagt, äh, darf auch gerne ein drittes Mal kommen, vielleicht, vielleicht machen wir es ja tatsächlich mal mit einem kleinen Einstieg in den Newsroom, vielleicht nimmt man sie auch erstmal ein, zwei Folgen raus, die Auftaktfolge oder so, guckt mal, wie viel mhm. Arbeit das auch überhaupt ist. <lacht>
1: <lacht> genau,
0: ja, aber allein die erste Folge gibt ja schon genug her. Genau, vielleicht so als Teaser und wenn dann tatsächlich die Leute, die sich andauernd zum Wort melden und sagen, ich möchte den Newsroom sehen und dann auch noch wirklich diesen Podcast so massenhaft runterladen, dann kann man ja vielleicht über eine Fortsetzung nachdenken. Alles kann genau. nichts los, großes äh, Swingermotto hier auf journalistenfilme.de. <lacht> <lacht> ja, Mensch, vielen lieben Dank, Christian. Ich kann hier an dieser Stelle noch einfach mal sagen, ähm, wenn ihr mehr über Christians Arbeit erfahren wollt oder einfach mal so in sein Schaffen esse, auch sehr, sehr beflissen, was Popkultur betrifft, Filme betrifft, er hat einen vorzüglichen Blog, www.wilsonsdachboden.com und okay. dazu gibt es dann auch den dazugehörigen Podcast, den Lichtspielplatz, ne? Okay. Ähm, auch sehr, sehr empfehlenswert, so bin ich ja damals eigentlich auf den Chris, äh, Christian äh, gestoßen, er hatte damals einen Podcast gemacht zu ähm, drei Journalistenfilme, Stonk war das, äh, 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 Shattered Starwin? Glass. Shattered, Shattered Glass, genau. Und, ja, und Bad Boy und Kummer. Bad Boy Kummer, genau. Ein schöner Podcast, den ich hier nicht nur den ans Herz lege, ich glaube, den habe ich auch schon dreimal auf der Seite verlinkt, ich werde es auch noch mal ein viertes Mal tun. <lacht> <Jawohl>. <lacht> Ja, wie gesagt, auf jeden Fall mal reinschauen, äh, Kino, der Podcast ist sehr hörenswert mit deinem äh, Kollegen Dr. Wiley, sehr fundiert, immer sehr viel Vorbereitung, viel Lesefutter, was ihr euch da aneignet, aber auch, ich sag mal, du hast auch ein bisschen was Triviales auf deinem Blog, da geht es auch mal um Games, ne? auch da kann man mhm. auch aus... Tom da ist so ein Fable für 80er Jahre Adventures, glaube ich, so ein bisschen, ne? so in die Richtung, da kann man
1: nicht... Zum finden. Beispiel, ja, die mhm. alten Sierra Games habe ich da. Auch ich habe ein sehr, sehr groß gefasstes Spektrum. Also ich kann über ganz große Filmkunst schreiben und über ganz kleine Filmkunst. Oder <lacht> Trash TV, genau. Ja, Trash TV <lacht> und ich habe auch Trash Filme ähm, und ich habe Historisches, ähm, ich habe ein paar Bücher. Also ich habe. Ein äh, gehört. <lacht> Okay. Ja, aber vielen Dank für die Blumen, also ja. www.wulzensdachboden.com, freue mich natürlich, wer vorbeischaut.
0: Ja, es muss, müssen nicht immer Journalistenfilme sein, genau. <lacht> <lacht> ja, an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei dir Herz, herzlich, Christian. Wie gesagt, herzlich eingeladen, immer wieder gerne, macht mir wahnsinnig viel Spaß mit dir. Wenn ihr, liebe Hörer, einen besonderen Filmwunsch habt, den wir unbedingt mal hier im Podcast besprechen sollen oder mal im Blog auseinandernehmen sollen. Ich meine, ich habe vieles auf der Patte, aber es gibt ja so immer wieder ein paar kleine Kleinode. Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich den Blog aufgemacht habe, habe ich gedacht: Ja, das sind so 120, 130 Filme. Das ist ja überschaubar. Mittlerweile bin ich auf einer, bei einer Watchlist von 100, 1400 Filmen. Also das Thema ist hey. endlich. Da werde ich noch einige Filme sichten müssen. Lasst mir einen Kommentar da. Schreibt mich auf meinen Social Media Kanälen an. Schreibt mir eine Mail. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir kommen in schöner Regelmäßigkeit, wie es so schön heißt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Besucht Journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.